0: Guten Morgen, Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. We see each other through different eyes. Segregating ourselves by class and size este para quem não sabe é o podcast do senso em comum neste podcast nós estamos certos se você discorda da gente você está errado <música> E temos muita coisa errada para comentar e corrigir neste episódio de hoje. Mas antes você sabe que a primeira pessoa a estar errada e precisar de correção é exatamente você, meu amigo. Você provavelmente está culpando a crise econômica, você está culpando o Temer, você está culpando o próximo presidente, o presidente anterior e os outros presidentes quando você sabe que todos os seus problemas econômicos provavelmente têm uma um culpado principal, é você mesmo e nós vamos ajudar a você se corrigir Nós, vocês já, já, já conhecem, pelo menos quem, quem são os nossos ouvintes frequentes já conhecem Quem são os nossos novos ouvintes, por favor ouçam Nós temos a solução para você arrumar o seu emprego dos sonhos E mesmo que você esteja empregado, para você arrumar a sua promoção Para você melhorar completamente a sua vida, que é a CV para você, você provavelmente não sabe fazer currículos como nós. Nós estamos certos, mas nós não conseguimos colocar num currículo quão certo nós estamos e quão erradas estão as pessoas que não percebem quão certas nós estamos. Então, a CV para você vai, vai cuidar de tudo isso para você, vai fazer um currículo maravilhoso. Eles conseguem traduzir exatamente quais são as suas qualidades, quais são as suas perícias, quais são as suas habilidades, quais são os seus conhecimentos e traduzir aquilo num currículo. Currículo adequado para você. E se você entrar no link Senso Incomum, o mesmo link do nosso site, senso incomum.cvc.com. Ponto BR. além de tudo você vai ganhar neste link exclusivo para os nossos ouvintes é, um guia para as suas entrevistas de emprego assim você vai saber como fazer um currículo adequado e como se portar numa entrevista de empregos de uma maneira completamente é, charmosa de uma maneira que seja chamativa, que você consiga de fato explicar para as pessoas porque você está certo, porque você é tão inteligente e porque você merece uma vaga de emprego maravilhosa, então nós estamos aqui justamente ajudando você Pense nesse investimento, então, que é um investimento que em menos de um mês você já vai tê-lo de volta. É sensoincomum.cv pra VC.com.br. Certo, gente? Alright. 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 Tudo certo. Tudo de direita, ó. Alright. De direita, tá vendo? Quando você fala que você tá certo, você vai falar assim, ó, oh, tá tudo direito. Já reparou nisso? Direito, all rights. Quando você fala all left, significa que tudo foi deixado às traças, tá tudo carcomido, tá tudo parecendo a Alemanha Oriental, tá tudo cinzento e tudo no formato dos prédios do Oscar Niemeyer. All left. É, é, é completamente diferente, entendeu? Nós estamos all rights. All rights, right, right. All rights. Gente, eu reparei uma coisa, que na verdade já, já reparo isso há mais de uma década, mas eu reparei num problema muito sério, que eu falei assim, nossa, isso aqui merece um Guten Morgen específico só pra isso. A gente já tá fazendo vários episódios históricos aqui, vamos fazer um episódio mais político. Todo mundo me pergunta isso, eu quero agora tentar chegar numa, numa definição que só vai caber num Guten Morgen. Só cabe em podcast, n- não cabe num texto do senso. Eu pensei em fazer um texto do senso, na hora que eu vi ele iria ficar enorme, e ilível... Não é ilegível, porque ilegível é letra de médico. É ilível, ele ficaria ilível. E num Guten Morgan eu acho que ele ficaria muito melhor. É, Entender. Que raios é a direita? Por que, que todo mundo, quando vai falar da direita, fala uma bobagem? É, é assim, é inevitável, parece que assim, é, n- n- não sei, tem, tem uma doença assim no, no ar, provavelmente. Ela não é doença venérea, é dessas doenças tipo de ar assim, sabe? Que você pega respirando, ambientes assim, tipo você começa a andar na Vila Madalena aqui, e aí você vai lá, dá uma cafungada assim, aí pronto, você começa a falar besteira sobre a direita. É inevitável, não tem, não tem escapatória. Então eu acho que tava precisando fazer isso Fazer um episódio explicando o que raios é essa tal de direita Porque toda hora que alguém vai lá e fala alguma coisa a respeito da direita É inevitável Sempre acabam, inevitavelmente, falando alguma bobagem absurdamente grande Por exemplo, vou deixar um cara aqui famoso Não não vou deixar o cara famoso, vou só falar o que ele escreveu sem falar o nome dele Porque assim ele continua não famoso No seu lugar de direito Certo, lugar merecido, se não é o cara de advogado. Ele falou assim: eu, eu tinha escrito, ó. Eu falei, eu falei no Twitter esses dias, foi há três dias atrás, do dia que eu tô gravando. Diz assim: ó, esquerdista nunca lê um autor não esquerdista na faculdade. Quem é de direita é porque foi além. Obviamente que eu tô aqui me restringindo aos direitistas acadêmicos, né? Porque a própria ideia da direita é pegar uma ideia meio popular, ou seja, justamente assim, às vezes, do, do, do povo analfabeto, sabe? Do seu, do seu avô lá que cuidou de 20 filhos, nunca leu um livro na vida. Então. Só que o direitista, sabe? se direitista atual, essa, essa onda conservadora que tá surgindo, é por causa desses caras aqui, ó. Direita que faz, sabe? direito meio acadêmico, direita que tá conquistando espaço em profissões de comunicação, é uma, uma direita de, de livro. Então, eu falei só, assim, esquerdista nunca lê um autor não esquerdista na faculdade Quem é de direita é porque foi além Já a direita já leu Marx, já leu Foucault, já leu Lukács Já leu coisa melhor ainda do que esses caras Por isso existe ex-esquerdista Nunca ex-direitista É questão de tempo de leitura. É, eu escrevi isso, certo? Ou seja, eu tava, tava falando por que que existe ex-esquerdista, mas nunca le- existiu ex-direitista, né? A famosa frase do Churchill, essa é realmente do Churchill, ao contrário daquela outra lá de, de, de fascista do futuro, essa é realmente do Churchill, que ele diz que se um, um jovem que n- nunca foi de esquerda não tem coração, um velho que nunca foi de direita não, não tem cérebro. Porque, é, enfim, tem leituras melhores, ou seja, todo mundo já conhece esses autores da faculdade, se você está no ambiente acadêmico, se você já fez jornalismo, história, se você fez uma dessas faculdades gerais, todo mundo já conhece Marx, Sartre, Foucault, Deleuze, Slavoj, Gigi, Judith Butler, Steven Messer, toda essa turma aí que você tá falando como se fosse, como se você tivesse descoberto a pólvora agora. Nossa, você não sabe, na verdade eu sou de esquerda, porque eu sou um super intelectual que acabou de descobrir uma coisa completamente nova, chama marxismo. Nossa, agora eu tô arrasando, agora eu consegui explicar toda uma maneira. Filho, sério, toda direita já leu essa porcaria e leu coisa melhor. Agora, me fala, você já leu um autor de direita na faculdade? Um, um, assim, cruzou com um. É um cara, foi lá e foi me responder de uma maneira linda Ele falou assim, Você que inventou essa bobagem, ouviu na internet e compartilhou Se inventou, parabéns pela criativa tolice Lukács, putz Não esquece de Habermas Limax Weber, Fukuyama, Hayek, Friedman, etc Estudei teorias de Smith, Ricardo, Locke, etc E não concordei com eles Sério, é. Eu acho que esse cara tá. tá ele deve estar tá pensando que ele tá arrasando falando. Mas olha o que, que o cara fala. Ele fala que, em primeiro lugar, ele acha que Lukács não é importante, né? Gheorghe Lukács, pra quem não sabe, antes de existir a escola de Frankfurt, ele já era um, um, um filósofo é, com certo destaque. E ele foi uma espécie assim de. Eu não sei nem se ele fez parte da escola de Frankfurt, mas ele é uma espécie de mentor intelectual da escola de Frankfurt. Tudo que a escola de Frankfurt fala de crítica literária, de crítica social, de... a escola de Frankfurt, para quem não sabe, foi que inventou esse negócio de politicamente correto, ou seja, tem que falar algumas palavras ofendem, algumas palavras são ruins, você vai é, criar tudo aquilo pelas palavras. O Lukács foi quem inventou todo esse negócio. Ele era o grande é, intelectual, a unia as teorias ali, do, do lado de lá da cortina de ferro e traduzir pro ocidente, falar assim, olha, faz isso aqui ser lido na Europa ocidental, tipo teoria socialista ser lida na Europa ocidental, a gente já falou bastante aqui da escola de Frankfurt, né? não precisamos nos alongar muito nisso, é, o cara acha que não é é importante, fala, não, imagina, né hoje em dia só existe progressismo só existe politicamente correto, só existe esse papo de homofobia, machismo sei lá, mas que fobia que é, transfobia e... e racismo por causa do Lukács, mas o cara fala, não, já que ele provavelmente não Lê o Lucas ele fala: Ah, imagina, não, 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 não. Que coisa que é essa? Eu falo, não esquece de Habermas. Ou seja, Habermas é o continuador do Lukács. Sem Lukács, não existe Habermas. Ponto. É, é tão simples quanto parece. E o cara lá querendo falar. Nossa, você não sabe. Eu vou te falar um, um autor que você nunca ouviu falar na vida. Jürgen Habermas. Não, me, meu filho, todo mundo já leu Habermas. Todo mundo já leu Habermas. Habermas já tomou uma porrada do Bento XVI antes dele ser Bento 16 quando ele ainda era é, Josef Heitzinger. Ele já tinha dado uma Porrada assim, mas tipo de Engolir o cara e cuspir os ossos Falar assim, ó, tá vendo? Não, c- c- como você não entende nada tem o Habermas, ele, ele saiu meio Baqueado ali do debate é, E foi, hoje em dia você vai ver a, a esquerda anda reclamando muito do mas Falando, nossa, o Habermas tá dando endireitada né? Falando ali algumas coisas ali de religião Não sei mais o que Eu quero falar, ó, de Max Weber vou, Max Weber foi o único, unico, único nome aqui que ele deu uma acertada Porque Max Weber, ele realmente ele foi muito útil pra direita Ele é o único dos grandes sociólogos Que tem realmente um pensamento muito mais parecido com com, com, com o da direita. Só que assim... O que você lê de Max Weber na faculdade, que eu sei que você dá aquela lida lá na xerox, né? Você não vai pegar a ética protestante, o espírito do capitalismo e ler inteiro. Você não vai ler sociologia da religião do Max Weber, né? Você vai ler aquele xerox lá que você lê, tipo, um, um capítulo o professor fala assim, ó, oh, tá vendo? Ele é protestante, então a gente quer tudo até. não sei mais. O professor lá em, em dois segundos já, já, já desconstrói tudo. Só que eu vou te falar de outras co- pessoas que desconstruíram Max Weber. Por exemplo, Eric Fegelin, que por sinal adorava Max Weber. Eu falava, nossa, eu sou super... Fã do Max Weber, não sei mais o que Só que num um, um dos livros principais Do Eric Fögelin, que é um direitista O Eric Fögelin sim é um direitista Se esse cara tivesse fala assim Eu li Eric Fögelin, em vez dele falar toda essa lista Ele fala assim, olha, eu li cinco páginas de Eric Fögelin Eu já iria confiar mais nele Mas o cara tá lá arrasando, falando Não, eu conheço direito é super co- Nossa, você não faz ideia O, o Eric Fögelin Logo no começo, acho que no, no, não precisa ler, acho que segundo capítulo, talvez até no primeiro, não lembro agora onde, do livro principal do Eric Feiglin, é, ele tem a coleção dele Ordem História, que é o magnum opus dele, mas é, este é um livro que ele explica o que é direito através da história, através ali desde o Antigo Testamento até a Era Ecumênica, que seria ali mais ou menos o que, que acontece a partir do Império Romano. né? Você tem um ecumenismo de alguns princípios. Livro extremamente complicado de ler, né? São cinco volumes, coisa bem grande. Ele analisa palavras em hebraico do Antigo Testamento, depois vai pro Platão e Aristóteles, analisa tudo em grego, analisa tudo helenismo e tal, depois analisa tudo em latim ali no né? Iper-Romano. Então você vê o grau de leitura do cara, né? Você vê o que, que é um, um cara que estudou ali de fato. Cada, cada vírgula que ele coloca já tem uma nota de rodapé ali de, de tanto que o cara estudou. Ele, num livro, que não é esse Ordem História, né? essa coleção Ordem História de cinco volumes, é no livro The New Science of Politics, que é um, assim, o livro que deixou ele famoso nos Estados Unidos, assim, como um grande direitista. Ele já começa lá falando: Max Weber, ele, de, ele depende todo o pensamento dele do positivismo. O positivismo é, assim, você tem uma coisa que é antidireita essa coisa, positivismo. Mais que o marxismo, porque o marxismo, assim, pelo menos ele fala que ele é de, de, que, que ele é de esquerda, ele, ele, ele declara. Positivismo não, ele vai comendo pelas beiradas ele não, não fica se, se definindo. E também falseia toda a realidade de, de toda forma. Então, quer dizer, no final das contas, Max Weber não, não dá pra você levar a sério alguém que fala assim, olha, eu sou direitista porque eu, eu, eu entendo o que, que é a direita, porque eu li Max Weber. Eu nunca vi um direito Eu falo, nossa, você precisa ler aqui a bíblia da minha vida, uma, a ética protestante, o espírito do capitalismo, de forma nenhuma. Grandes direitistas do mundo, por exemplo, Arthur Köstler, foram lá, refutaram toda essa tese aí da ética protestante do espírito do capitalismo. Aliás, a minha forma mais simples de refutar esse livro é falar assim, olha, o cara diz que as sociedades protestantes, elas enriquecem. Uh, já começa o problema aí, né? Você definir direita só por essa coisa boba que a gente faz hoje, né? Você pode reparar que depende muito do Max Weber. Tipo, direita é quem gosta de dinheiro, esquerda é quem não gosta, né? Pra mim, todo mundo gosta de comida, gosta de, 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 de ter algum bem material. Uh, já, já, já vejo um problema por aí, né? Ele fala que a sociedade é protestante e enriquece. A sociedade católica, não. Ele vai lá e começa a falar um monte de bobagem a respeito da igreja católica. O ele vai lá... Primeiro ele já mostra que o Max Weber não entendia nada, absolutamente nada De filósofos cristãos pré-reforma Ele nunca leu Santo Agostinho, nunca leu São Tomás de Aquino Nunca leu nenhum é, grande pensador cristão pré-reforma Ou seja, os católicos, sobretudo os católicos mais antigos é, Então ele já estava falando alguma bobagem ali E em segundo lugar, o Max Weber ele fala isso Mas ele, ele estudou lá no sul da Alemanha Estudou, sobretudo fez a tese mais ou menos Na Universidade de Viena Universidade de Viena, Império Austro-Húngaro, era católico, ele vai me dizer que esse lugar é pobre? Quer dizer, isso é aquela aquela própria fato que o o Olavo de Carvalho chama isso de paralaxe cognitiva. Ou seja, o próprio fato do cara estar pronunciando um discurso refuta o discurso dele. Ele não percebe a realidade dele, você precisa ter uma unidade entre experiência e discurso que o Max Weber não tem. O Max Weber nitidamente não tem. Então é, essa é uma da, das partes da, da, da crítica dele, mas ele descasca muito bem ali o Max Weber. Então assim, isso aqui foi o único ponto que ele quase acertou. Ele vai lá, Fukuyama. Fukuyama. Você sabe quem é Francis Fukuyama? Esse cara... Ele é uma, uma espécie... Ele já mudou de ideia umas 200 vezes na vida. Ele é americano, né? F- filho de japoneses. Pelo menos uma coisa ele, ele entende, que ele entende um pouquinho ali de político oriental. É a única é, vantagem dele. Mas ele é hegeliano. Você tem uma coisa também, assim... Bom, Hegel você sabe o que, que criou no mundo, né? A gente já, já, já falou muito mal de Hegel aqui. E esse cara é hegeliano. Fukuyama, ele ficou simplesmente famoso com a tese dele do fim da história, ou seja, que assim que acabou a União Soviética, que que se fragmentou o muro, não existia mais esquerda no mundo, não existia mais socialismo, e tudo seria resolvido agora com a democracia liberal. Ou seja, acabou aquela aquela fase... Dialética da história Você chegou numa numa fase Em que você chegou no mundo perfeito Que seria a sociedade americana Ele monta essa tese mais ou menos ali No comecinho dos anos 90, 92 se eu não me engano E ele acha que a União Soviética acabou Ele acha que a história realmente acabou Ele acha que a Rússia não manda mais em nada Ele acha que... Alguém leva esse cara a sério Só os neoconservadores americanos levaram esse cara a sério Inclusive, ele foi lá um dos grandes apoiadores uh, do George W. Bush né? O conservadorismo pra quem não sabe ó, A gente já vai começar aqui com alguns problemas, né A esquerda, a, a esquerda, ela sabe a diferença entre Trotsky, Lenin e Rosa Luxemburgo E não sei mais o que, e Gramsci, e, e Cultural, e Escola de Frankfurt Não sei mais o que, na hora que você fala assim da direita O cara fala assim, ah, a direita é um bloco homogêneo, ele é uma saroca Que a gente chama de fascista, ponto E chama de fascista e racionário, a gente já explicou aqui um milhão 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 de vezes que os reacionários odiavam os fascistas e vice-versa. Canção de Horst Wessel, o hino nazista fala com ardor, assim, falando olha que heroísmo são os nazistas eles marcham sob os tiros dos reacionários quer dizer, de esquerda vai lá, usa reacionário fascista, como se fosse a mesma coisa, né Bom, o Fukuyama, então, só pra, só pra completar aqui a, a, a listinha isso, isso aqui é só um exemplo do que, que a, a esquerda acha que é a direita ela acha que é, que é a direita é, o Fukuyama, ele foi lá um ídolo da ideia de você democratizar o resto do mundo pra quem não sabe, o George W. Bush com essa ideia de neoconservadorismo, né, Neoconserva- Conservadorismo é essa ideia de você espalhar a democracia, tipo, faz guerra, derruba o tirano, coloca a democracia no lugar. Isso aí é caudatário da ideia de um dos caras que mais ferrou o um mundo, que foi o Wilson. Woodrow Wilson, ele era presidente americano ali na Primeira Guerra e resolveu entrar na Primeira Guerra. É, a gente já falou aqui um milhão de vezes, a gente tá preparando um especial aqui sobre a Primeira Guerra, que eu acho coisa mais importante do mundo o conflito mais importante para você entender o que que é o mundo, o Woodrow Wilson, ele coloca os Estados Unidos dentro da primeira guerra sob o argumento de falar assim, olha, a gente precisa acabar com essas monarquias, o que tem que acontecer no mundo é democracia, monarquia é uma opressão absurda, não sei mais o que, na hora que acontece a revolução russa, ao contrário do que o historiador marxista pensa Os Estados Unidos comemoraram Falando, olha, derrubamos, mas não quisaram Tirando, agora vai democratizar tudo né Obviamente que assim, rapidinho eles já falaram Ih, ferrou mas, é, mas teve dinheiro de Wall Street ali, teve gente sabe, apoiando com dinheiro apoiando os bolcheviques de todas as formas possíveis, porque senão eles nem teriam conseguido fazer aquilo ali, só entendendo realmente a primeira guerra pra você perceber, né da, a briga ali entre brancos e vermelhos ela tava extremamente disputada, né, essa coisa assim tipo igual o PT, assim, que uns anos pra trás ganhava a eleição de lavada é, etc, não, ali é, 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 era bem tenso, e o Woodward Wilson tava adorando isso, e o Woodward Wilson foi esse cara que destruiu, boa Parte da da, da Europa Com essa ideia de você derrubar tiranos e criar democracias No lugar, o George W. Bush Ele faz exatamente a mesma coisa Só que o Woodrow Wilson, ele era de esquerda não conta isso pros esquerdos, mas ele era de esquerda, inclusive a esquerda americana ama o Wilson, mas fala toda hora, nossa, porque ele era maravilhoso nossa, ele era um democratizador um grande democrata, não sei mais o que, era racista pra caramba, não conta isso pra esquerda e o Fukuyama vai lá, adorava esse cara tanto é assim que depois entra o Obama, logo depois da guerra do Iraque também o Fukuyama vê o atoleiro que foi aquele negócio ele vai lá, o que, que o Fukuyama faz? começa a meter o pau na, na, na direita, começa a lamber o Obama de todas as formas possíveis e o Hoje tá lá falando, nossa, porque Trump é um fascista. Nossa, porque Jair Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Nossa, porque como eu sinto saudade do Lula. Não! Isso aqui é o um exemplo do que o cara fala que é direita, hein? Você imagina o que, que esse cara acha que é esquerda. Aí ele vai lá e fala assim, dois nomes aqui que na verdade, assim, são bem complicados. Hayek e Friedman. Pera aí, Hayek e Friedman, eles são pessoas assim que boa parte da direita, vamos dizer, usa a ideia dos caras. Porque eles realmente, eles tinham uma visão antissocialismo. Agora... Eles eram conservadores? Eles eram pessoas assim de direita? O Hayek, só pra começar, ele tem um paper famo- famosíssimo, aliás, chamado I am not a conservative. O cara tá Tala falando, eu não sou conservador, não tenho nada a ver com a direita. Meu negócio é simplesmente falar, eu gosto de livre mercado. E o Friedman mais ou menos a mesma coisa. O Friedman ele era uma pessoa que entendia bastante capitalismo, defendia loucamente o capitalismo. E vale aqui a lei de Rothbard, né? O Rothbard que era um cara bem loucão, só que ele era, vamos dizer assim, ele era inteligente na hora que ele não tentava... Ser dogmático e dizer o que, que ele defendia é, Mas ele aplica uma, uma famosa Chamada Lady Rothbard justamente ao Friedman Quer é, dizer assim As pessoas costumam se, espe- se especializar Naquilo que elas são piores por exemplo, o Milton Friedman, ele deve entender de culinária, ele deve cozinhar, ele deve ser um bom pai para os filhos, ele deve jogar tênis muito bem, ele entende bem de capitalismo, só que tem um ponto que ele não entende bem que chama moeda. Ele não entende bem do funcionamento das moedas. No que, que o Milton Friedman se especializa pá, em moeda? É exatamente assim. Então o Rothbard ele chama, ele usa a lei de, de, de Rothbard justamente em relação ao Friedman. Quer dizer, eram pessoas que a direita, vamos dizer, teve lá um certo contato, mas se dizer que esses caras são de direita, que esses caras assim, por exemplo, eles hoje não estariam falando uh, as coisas que a, que a direita mais detesta, sabe, você justamente mostrar que você não sabe o que é a direita, é o melhor final, né, fala assim, não, eu estudei teorias de Smith, Eden Smith, Ricardo, David Ricardo, né? e Locke, Locke, e fala, ó, tá vendo isso aqui é a direita, meu filho, o Locke é muito mais citado pela esquerda do que pela direita liberalismo do século 18, você acha que a direita tá lá desesperada, nossa, eu quero defender aqui a teoria da riqueza das nações, coisa que o meu Fernando Henrique Cardoso adora citar Ricardo, meu sério, Ricardo foi o melhor eu não conheço um direitista no mundo Mas é um, um, um um, um, um. Que citou a teoria do Ricardo Falou assim, nossa, a teoria do Ricardo é boa eu Vou defender a teoria do Ricardo, não isso aqui é o que o cara acha que é a direita Então, na verdade, isso aqui é um contra-exemplo o exemplo mais recente É porque tá, tá, tá aqui fácil no celular Então eu achei fácil, mas assim Toda hora, toda hora Eu faço isso há, sei lá Deve fazer mais de 15 anos Mais de 15 anos Toda hora que eu falo assim Gente, ó, eu sou de direita Porque eu gosto da teoria desse cara Que fala assim Ah, eu já conheço o que é direita é, Até o, o, Felipe, o Felipe Martins estava falando num episódio pra trás né, Quando a gente tava falando do Lula preso Que as pessoas já citaram mas como se fosse de direita. Eles acham que direita é. Eles inventam uma direita, cara agora chegar a uma, uma. Vamos dizer assim, uma, te... uma, uma teoria que própria sobre o que é direita. Toda hora que você fala sobre direita. Uh, a definição é completamente móvel, eu já falei isso inclusive no meu, no meu curso, aliás vou dar mais um jabá aqui, meu curso Infowar, linguagem política do Instituto Borborema que eu gravei lá na Paraíba, é, Instituto Borborema para quem não sabe ele reúne talvez os melhores alunos do Olavo que eu vi no Brasil os caras são sensacionais, os caras são... Meu, eles estudam muito a sério o negócio, muito, muito. Eles pegam, sabe, é, coisa... Toda a literatura brasileira pra, pra estudar, filosofia medieval, entendem tudo de história da igreja, entendem tudo de é, economia, de política. É, são pessoas, assim, que realmente me, me espantaram muito quando eu, quando eu fui pra lá, né? sempre chegando e falando assim, ah, torneio de li- lançamento de livro no Nordeste, lá ah, tá bom, Campina Grande, papo, cheguei lá. Os caras, assim, são impressionantes, fazem perguntas, assim, extremamente complexas e tudo mais. E eles entendem, eu gravei lá o curso Infoworld Linguagem e Política. Vocês podem entrar no site institutoborborema.com.br. Vai ter lá o meu, meu, meu curso. É, aplicando a linguística, não é a filosofia da linguagem, viu? A linguística a essas definições políticas. Justamente ali para você conseguir se posicionar e entender melhor o que, que tá acontecendo com o mundo. E ali, uma, uma das coisas que eu reclamo nesse curso é, é a base aqui do meu episódio de hoje. Eu falo assim, olha... Existem definições das coisas, definições filosóficas, por isso que eu falo que é linguístico não é filosofia da linguagem. Definições filosóficas, que você uh, Sócrates, sabe, na Ágora. Em Atenas, ele vai lá e pergunta, o que é o belo? O que é o movimento? O que é a verdade? Aí você vai lá tem que ficar limpando o seu conceito de diversas formas, até então você chegar a uma espécie de essência maravilhosa ali, perfeita, acabada, do seu conceito. E falar assim, bom, agora agora que a gente já se limpou ali de diversas contradições que a gente não notava antes, diversos preconceitos, diversas visões que emboloram o negócio, a gente conseguiu chegar a uma espécie de essência e falar assim tá bom, isso aqui é verdade, por isso que ele tem lá toda aquela coisa da argumentação, e isso é uma definição filosófica, então ele iria perguntar o que é a direita? E cada vez que tinha uma contradição, ele ia falar, tá vendo? Você não pode falar que é direita é. através de, sei lá, de Fukuyama através desse tipo de, de bobagem que dizem por aí, né, dizendo que, sei lá direita é... a gente já fez um episódio aqui sobre nazismo, né, tipo ah, falar tipo, Adolf Hitler é a consubstanciação da direita. vai vai ter que limpar tudo isso. Só que tem uma definição que eu acho muito complicada, que é o que acontece hoje, que é uma definição analógica das coisas. Pense analógico no sentido de analogia, ou seja, o que acontece? O cara entra na faculdade, sobretudo de humanas, a gente sempre fala isso, eu sou de extrema humana, sobretudo em faculdade de humanas acontece isso. O cara, ele acha que ele em quatro anos ele vai ter um índice de tudo que ele precisa ler na vida para entender o mundo. Ele realmente acredita nisso. Então ele entra numa faculdade que não é de filosofia, por exemplo, ele entra numa faculdade, vamos supor, vamos supor um curso, ah, tipo, de direito, mesmo economia, vai acontecer isso, ah, vários desses cursos, vamos dizer assim, próximos da política, sem serem de política de fato, e sobretudo sem serem filosofia de fato. Ele vai falar assim, olha... Meu professor, ele citou nesse semestre, no no semestre, por exemplo, Filosofia do Direito, ele citou mais ou menos ali uns 15, 20 autores. Então, é isso que eu preciso conhecer do mundo, o resto, ele não é relevante. Porque ele é aquela coisa acadêmica. Não é estudado por acadêmicos relevantes. Aí, esse cara se forma, esse cara vai dar aula, esse cara faz licenciatura, ele começa a dar aula. E ele começa a dar aula simplesmente falando: não, eu vou citar exatamente esses 15, 20 autores, o resto não é rele- relevante. Ao aluno dele também vai, vai entrando num ciclo vicioso, Vai lá falando, ah, tá vendo? É só relevante, porque isso aqui é estudado para acadêmicos sérios, não sei mesmo o que Quer dizer, o cara tem, ele tem uma visão cada vez mais reduzida, cada geração que vai entrando. Geração, assim, é questão de menos de 10 anos em matéria acadêmica. Cada nova geração surgindo vai ficando com o cérebro cada vez mais apequenado. E eles acham que eles estão arrasando, eles acham que eles são científicos, eles acham que isso é que estudos científicos sérios estudam como o que é direita. Aí o cara vai lá, dá entrevista pra BBC, lembra lá no nosso episódio sobre o nazismo, acho que é o nosso episódio 38 que a gente tá comentando se o nazismo é de direita ou não. Eles falam assim, não, mas os historiadores sérios dizem que o nazismo é X, justamente por quê? Porque ele só repete o que o professor diz, vão repetindo e cada vez só, só vai perdendo, né? Lei da entropia. Agora ele fica com uma visão do tipo assim, ó, olha, eu sei o que é esquerda, porque esquerda pelo menos assim meu professor passou bastante. Mas o que é direita? O que é direito para ele? Então o que o cara faz? Já que ele não ele não é um filósofo, ele não é um Sócrates, ele não vai fazer uma definição. Quintessencial, ele vai fazer uma analogia. Ele vai falar assim, bom. A esquerda, eu sou de esquerda porque eu defendo os pobres Então a direita, como ele não vai, ele é um grande autor de direita Eu vou passar alguns autores aqui pra gente Entender melhor que é isso, mas ele não vai entender o que é um autor de direita Ele vai falar assim, bom, se a esquerda defende os pobres Significa que a a direita, ela defende os ricos e ela odeia pobre Aí já chega num num conceito errado Aí segundo conceito, a, a esquerda, ela defende os gays Então a direita, ela defende matar os gays E vai continuando, e vai continuando, e vai continuando É só pela analogia, entendeu? É só pela analogia Já é uma analogia errada, isso aí vocês vão ver lá com com detalhes no curso InfoWar, Linguagem Política Porque você vai tendo algumas complicações a mais. eu já dei bastante esse exemplo, né Se você tiver A palavra esquerda Se você tem essa palavra esquerda No mundo concreto, quando existe uma esquerda Por exemplo, a esquerda dessa sala Significa que necessariamente vai existir A direita dessa sala Porque não existe esquerda sem direita no mundo concreto Agora, quando você chama A partir de uma analogia original Que já se perdeu lá da Assembleia da Constituição A Assembleia Constituinte da Revolução Francesa Aquilo ali já se perdeu, quer dizer Hoje a gente não tem mais girondinos contra jacobinos Aquilo ali já se perdeu Só que você continua usando os termos Que eles usavam Só que esses termos já não são mais aquela analogia original Fala assim, esquerda e direita Só que assim, um país hoje Ele consegue muito bem ter só uma esquerda Eu não conheço nenhum país que tenha Soma direita, mas um país consegue ter muito bem Só uma esquerda E só nuances dessa esquerda Disputando entre si só que esses caras, como eles nunca estudaram o que é direita, eles vão lá e falam assim, ah, o PT é de esquerda. Se o PSDB é contra o PT, significa que o PSDB é de direita. Ah, ah, ah olha como eu sou genial. Ah, ah. arrasei agora, hein? O cara se acha um gênio por causa disso. Ele só fez uma analogia boba que ela não bate com a realidade. Quer dizer, o PT, ele saiu de uma espécie de sindicalismo. A gente comentou bastante isso nos últimos episódios, né? Sobretudo no episódio passado, da, 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 mostrando a aproximação da esquerda com o fascismo. É, esquerda atual, esquerda de hoje, ó, 2018, PT, Lula na cadeia, etc. Aproximação disso com o fascismo. E mostramos ali como é que exatamente esse discurso, ele veio do sindicalismo. Agora, o PSDB não surgiu do sindicalismo, inclusive ele é mais riquinho, mais burguesinho, mais bonitinho. Só que ele também vem de uma uma teoria da social democracia. Inclusive, Fernando Henrique vinha aqui recepcionar o Sartre no Brasil. Ele defendia Gramsci, ele defendia Karl Marx... Como você vai chamar esse cara de direita, entendeu? Então, ó, isso é só, só pra gente definir o tamanho do problema que a gente tem pela frente. Então eu quero agora deixar bem claro pra vocês que eu vou tentar fazer algumas definições não analógicas. Nós vamos fazer algumas definições essenciais a respeito do que é direita, pra vocês pararem de falar besteira a respeito da direita. Assim vocês não vão mais... Sobretudo se você é de esquerda, eu sei que você já me odeia por, por definição, mas ouve aqui, ó, ouve mais um pouquinho. Vamos ver se você consegue... Entender de fato que raios é essa tal dessa direita. Muita gente tenta definir a direita pelo tamanho do estado. É o vício da modernidade, então não querer falar assim, a esquerda que é um estado gigante, a direita que é um estado mínimo. Isso para começar é um aspecto externo, uma externalidade, uma consequência de princípios que não estão sendo discutidos. Quando nós somos discutir o, os princípios do que, que é esquerda e direita, e isso não de uma maneira analógica, você vai conseguir entender uma coisa é, muito maior, que vai conseguir explicar muito mais. Primeiro lugar, a direita não necessariamente teve, teve sempre estado mínimo. Se você for analisar, uma das primeiras coisas que a gente precisa parar para pensar é que a ideia de que é, nós temos uma, uma direita de estado mínimo, e sobretudo uma direita no, no reino da democracia moderna liberal, aquela coisa bem do Fukuyama, por isso que eu gostei de usar esse exemplo, é uma coisa muito recente. Ou seja, você tem isso uh, depois da Primeira Guerra. Antes já existia esquerda e direita. E não funcionava dessa forma. Então, assim, a gente já tá discutindo uma, uma questão uh, externa e uma questão secundária. É uma consequência. E não o princípio. Para conseguir responder melhor isso, como eu costumo fazer aqui no, no Guten Morgen em vários episódios, eu vou primeiro colocar uma outra pergunta que parece não ter nada a ver, mas ela vai explicar muito mais. Quem é que tem... Um Estado laico, é a esquerda ou é a direita? A primeira coisa que eu vou responder, e vai ser chocante pra muita gente, é dizer Quem inventou essa ideia de Estado laico não foi a esquerda, foi a direita e sobretudo a direita crista Não existe Estado laico sem existir cristianismo Chocou? Pareceu bem chocante, né? Vamos ver aqui, olha, logo no comecinho, assim, vamos vamos lá para os princípios basilares do que a gente está falando. Vamos ver quem é que foi que falou em estado laico pela primeira vez. A a meu ver, e essa é uma análise, assim, que muita gente faz, todo mundo que estudou teologia no século XX fez isso, questões políticas, teológicas, religiões políticas, etc, foram sempre baseadas nesse princípio. Não sou só eu quem quem diz isso. Eles declararam que, ah, simplesmente perceberam, na verdade, que a primeira pessoa a falar em estado laico, foi um cidadão chamado Jesus Cristo. Certo? Quando perguntaram para ele se ele era um revolucionário. Olha só, a gente já começa a responder bastante coisa de uma vez. Perguntaram para ele assim, mas você é um revolucionário? Você quer destruir a ordem social vigente? Você quer destruir todos os, os, os sistemas, todas as coisas que existem aqui politicamente? E ele respondeu, né? Perguntaram assim para ele, mas você é a favor de, de, de não pagar imposto, por exemplo? Se você vai fazer uma, uma revolução, você não vai honrar o poder de César, lembra de Game of Thrones, é uma coisa que é bem bem forte nesse final da da, da série que é a Daenerys Targaryen perguntando Uh, exigindo, na verdade para fazer uma aliança com o Jon Snow falar assim, se você quiser fazer uma aliança comigo você precisa bend the knee, você precisa dobrar o joelho fazer uma, uma, uma demonstração ali e falar assim, olha, estou me curvando a você, mostrando que você é que a rainha e eu sou um subalterno estavam é, perguntando basicamente a mesma coisa para Jesus, e aí, você vai se curvar a Jesus? Como é que é o negócio? porque aí, dá a impressão que você vai deixar Jesus numa sinuca de bico, ou seja ele vai negar o poder dele e falar, ó, oh, César tem mais poder do que eu, ou seja, você nega toda a divindade de Jesus, ou você vai falar que você é um Revolucionário mesmo, essa coisa assim, bem DC é hoje em dia. E Jesus dá uma resposta que para a gente já se tornou um clichê, mas quando a gente parar para refletir a respeito disso, ela é grandiosa. Ele responde. A César, o que é de César, a Cristo, o que é de Cristo. E nos versículos seguintes, ele ainda vai lá, vai, vai demonstrar que para pagar imposto, ele vai lá, pega uma moeda lá de dentro da boca de um peixe, ou seja, a coisa mais podre que existir. que é para falar: este poder, ele é menor do que o poder de Cristo. Só que o poder de Cristo, o poder de... Meu reino não é deste mundo, né? Até nas tentações lá de, de quando ele tá no deserto, o diabo oferece o poder político sobre reinos para Jesus e ele nega ele fala mas eu não quero isso você pode me oferecer isso meu reino não é deste mundo quer dizer meu reino é maior só que ele é invisível então uma das coisas que dizem né? o diabo é o vamos dizer o chefe deste mundo material e Jesus ele vai lá ele oferece fala assim oh, realmente aqui tá aqui a sua moedinha eu tô, tô aqui pagando meu imposto para César só que ele vem do, do, do peixe vem de uma coisa vamos dizer diminuindo assim demonstrando assim seu desprezo por este reino. Então a resposta dele se sai muito bem. Só que ele... Neste momento, apesar de ter virado um clichê a gente tratar a frase como uma coisinha menor, que é simplesmente uma frase de efeito, você tem pela primeira vez na humanidade uma separação entre poder teológico e poder político. Antes de, 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 de existir essa frase, na verdade, assim, antes do Antigo Testamento, a gente também pode analisar isso uh, um pouco no Antigo Testamento, você tinha o poder político como o poder teológico, como uma uma unidade única. O símbolo do poder político, o símbolo do poder teológico, era basicamente a mesma coisa. Você vai falar assim, "Ah, mas eu sou ateu, eu não me preocupo com essas coisas, eu não estou interessado na política do Antigo Egito para você analisar o mundo de hoje, mas vamos analisar isso com um pouquinho mais de calma. No Antigo Egito, o faraó também é deus. Quer dizer, você está tão imbuído da ideia de que o o que o faraó diz é certo, Ele parece um pouco com a gente, né? só que ele não consegue estar certo. Esse é o problema do faraó. Se ele fosse como a gente, ele estaria certo. Mas o faraó, ele está tão imbuído da ideia de que ele está certo que você discordar do faraó não é simplesmente um crime. Também é um pecado. Entendeu? A ideia de você ter um símbolo político, ele também é o mesmo símbolo político, o símbolo cosmológico. Você entendeu o problema gigantesco? Símbolo político e símbolo cosmológico da ordem do cosmos são a mesma E única coisa Isso vai gerar um problema muito grande pra gente Porque você ter qualquer visão discordante do faraó Você já viu o o resultado Até quem não leu a Bíblia conhece a história do Êxodo, ou seja, você tem ali uma coisa plena e potencial. E era assim na Síria, era assim na Babilônia, e foi assim até surgiu o judaísmo. Se a gente for ver no judaísmo, um dos pontos políticos mais importantes do judaísmo está lá em Números 11, versículos 25 a 9. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Tá num livro que eu já, já até citei rapidamente esse livro aqui, alguns episódios pra, pra trás, que é Ocidente Sem Utopias, de Máximo Cacciari e Paulo Prodi. Olha assim, v- vamos ler o que que tá acontecendo aqui, ó. Se, se você lê rápido, dá impressão, você, você nem entende o que tá acontecendo, mas é co- uma coisa muito importante pra você entender a política mundial. Ó, lendo lá. Então o Senhor desceu em uma nuvem e falou a Moisés. Retirou dele parte do espírito que era seu e o pôs acima dos 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Quer dizer, Deus aqui já está dando poder de profecia, ou seja, de você ter um poder realmente cosmológico. Um poder, assim, de você analisar a coisa além da matéria. Quer dizer, eles conseguem ver o futuro e tudo mais. Continuando. Porém, ficaram dois homens no acampamento, um chamado Eldade e outro Medade. E o Espírito repousou sobre eles. Estavam entre os inscritos, mas não haviam saído até tenda. Eles se puseram a profetizar no acampamento. Só para começar, já tem uma coisa aqui muito grandiosa. O que que, isso, o que que tá acontecendo aqui? Duas pessoas, dois homens que ficaram no acampamento, eles não estão na tenda. Quer dizer, o judaísmo, ele tem a visão, é uma visão assim, tipo, ele já teve a revelação, certo? Já teve, Moisés tá aqui, já teve a revelação. Ele já tem aquela visão de estarem vigiados por Deus, ou seja, eles têm uma visão histórica do tipo, nós vamos construir uma história, eles inclusive vão numerando, é a mesma história que a gente está usando até hoje, né, eles vão numerando os anos, só que eles começam a falar assim, bom, Deus deu uma lei pra gente, a gente vai começar a adorar aquela lei, só que você vê que esse legalismo que, que o judeu tinha vai dar problema pro próprio judeu. Tanto que, que, que depois o verbo vai precisar se encarnar, ou seja, a lei vai precisar vi, vir, ter um filho aqui, vir, vir para o mundo e explicar, falar assim, olha, por exemplo, vocês quando, quando Deus fala assim, olha, guardai o sábado, significa que é guardar o sábado pra vocês. Não é? significa que, é, que você não pode fazer nada no sábado, que você não pode nem fazer um milagre. Né? O primeiro milagre de Jesus, que é transformar água em vinho, é num sábado. As pessoas começam a reclamar, mas peraí, você não pode fazer isso no sábado? Eu falei, mas como assim? O sábado foi feito pra vocês? É bom fazer coisa no sábado? É, coisa, é legal, é, tanto que tem, tem essa troca do sábado o domingo. Fala assim, no, o homem não foi o, o, o homem não foi feito pro sábado, mas o sábado foi feito pro homem. Quer dizer, é pra você descansar, é para você se divertir. E se você quiser fazer coisas boas no sábado, você pode fazer coisas boas no sábado. Quer dizer, é, é esse legalismo. E um dos legalismos aqui da época, desse, desse versículo, é que ele fala assim, olha, se você for fazer profecia, se você for fazer uma coisa divina, se você for fazer uma coisa muito grandiosa, precisa ser feito na tenda. E esses dois caras, ó, o Eudade e o Medade, eles não estão na tenda. Eles se, se colocaram a profetizar no acampamento. Aqui, continuando. Um jovem correu para anunciá-lo a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no acampamento. Aí, Josué, filho de Num, servo de Moisés desde jovem, fez uso da palavra e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Mas Moisés de, lhe disse, Tu tens ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse sobre ele seu espírito. Quer dizer, o que está que acontecendo aqui é uma coisa extremamente política, extremamente relevante para os dias de hoje, mas nós não sabemos, nós precisamos ter uma leitura um pouco mais aprofundada para entender isso. Ali está acontecendo profecia sem ter, atenda, sem ter aquele espaço é, já, já consagrado. Quer dizer, os 70 ancião, anciãos e essa é a base. o que, na verdade, é assim, a grande crítica que todo mundo faz ao judaísmo. Você teve a lei, você teve ali tudo, só que aí você começa a formalizar demais. Fala assim: não, você só pode profetizar aqui dentro da tenda, que depois vai se tornar. Aqui ainda não existe, na verdade, judaísmo. Né? Você, você ouça o nosso episódio ali sobre Jerusalém. Né? Na verdade, isso aqui é o princípio basilar do ju- judaísmo. Mas assim, depois, quando você vai lá criar Judá e tudo mais, você vai criar o templo no lugar dessas tendas. Mas eles estão profetizando fora disso. O que, que aconteceu aqui, de fato? O que, que isso tem a ver com, com a frase de Jesus e da moeda? Aqui você tem uma distinção entre o poder sacerdotal e o poder político, certo? Então, desde o Antigo Testamento, na verdade, já acontece isso. que Jesus vai lá a, a, e, e repete é simplesmente essa ideia. Existe uma separação entre poder político e entre o que é verdade, de fato. O político, ao contrário do que o farol pensa, o político ele não consegue saber o que, que é verdade. O político ele não consegue determinar o que, que é certo e o que, que é errado. Sócrates faz mais ou menos a mesma coisa pelo argumento. que Israel vai fazer pela revelação. É o que é o Eric Fögelin... Então, então, quando você quiser entender sobre direita, você precisa perguntar para o Eric Vai lá pergunta assim, olha, eu tenho uma dúvida aqui sobre direita. Pergunta para o Eric Fögelin que ele foi o cara que mais sistematizou as ideias de direita no mundo. E ele fala que são os dois saltos no ser. Ou seja, você tem o salto no ser da revelação em Israel, você tem o salto no ser de Sócrates usando argumentação para definir as coisas, inclusive na política, na Grécia. São os dois grandes saltos no ser que vão determinar isso que a gente chama de sociedade judaico-cristã hoje. Muita gente reclama, por exemplo, quando eu falo judaico-cristão, eu falo assim, ah, mas o judeu ele segue o Talmud. Eu falo assim, então, este é o problema. O problema é que eles criaram uma ética extremamente formalizada, que esqueceu qualquer princípio exato que Deus tinha dado ali. Falou assim: "Olha, isso aqui foi feito para vocês, para vocês terem uma lei para vocês conseguirem viver em paz uns, uns com os outros". Só que quando você começa a sistematizar demais, aí que você cria aquele monte de lei ali que não t- tinha nada a ver. Então, a, a ideia de Jesus aparecer como um verbo encarnado Justamente falando isso, ou seja é, Essa lei foi toda feita pra vocês Pra vocês ficarem bem não né? Pra você começar a matar um outro justamente por causa dessa lei O final do Antigo Testamento Na verdade, final não, boa parte do Antigo Testamento né? Logo depois disso acontecer Isso aí tá em números Logo depois disso acontecer, a história do Antigo Testamento a História de judeus se matando entre si Justamente que ele fala assim ó, oh, essa, Eu tô cumprindo a lei melhor do que você E assim por diante Então, essa é uma chave de leitura Para o Antigo Testamento. Voltando então aqui aos dias de hoje, o que é é direita? Eu eu posso definir, eu acho que a melhor definição que a gente pode ter para a direita de uma definição não analógica, uma definição muito mais buscando essência, buscando filosofia, uma definição mais filosófica, é você entender a direita como o governo em que há uma separação, como eu acabei de citar aqui, uma separação entre o poder sacerdotal e o poder político. Quando essas duas coisas se juntam na mesma, você vai ter uma coisa mais parecida com a esquerda. Obviamente que não existia esquerda antes da Revolução Francesa. Só que o modelo esquerdista que foi criado na modernidade, essa também é outra outra distinção importante, a esquerda é baseada em uma teoria criada na modernidade, a direita não. Direita e esquerda começam a ter esses nomes na modernidade, mas sempre existia uma uma espécie de, de direita. Esquerda não, esquerda é uma, 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 uma coisa bem moderna. Eu não considero que a esquerda surgiu ali exatamente no iluminismo. Você vai ter traços de esquerda em várias das heresias medievais, elas vão tentar criar justamente isso, criar uma espécie de falar assim, olha, não pode ter, a gente não tá querendo uh, o poder do Papa, vamos criar aqui um poder que ele é tanto sacerdotal, ele sabe o que é verdade é um poder cosmológico quanto é um poder político você entendeu qual que é um dos grandes problemas ali dessa visão que a gente tem de tipo ah, a inquisição perseguiu todas as heresias portanto as heresias eram bonitinhas a inquisição é, uma, é, é malvada ó só pra te lembrar, isso foi um dos pontos que eu, que eu até queria ter falado naquele meu episódio gigantesco sobre o nazismo e eu não falei, mas é uma das coisas mais, mais curiosas a respeito de tudo a principal heresia era dos cátaros sabe o que significa cátaros em grego? Significa os puros Puros. Olha só, eles queriam justamente criar o sistema dos puros, daqueles de sangue puro, não sabe o que. Era isso aí que quem quiser estava perseguindo, entendeu? Então quando você vai falar assim: "Ah, nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar", tomem muito cuidado, porque você não sabe com o que você tá lidando. Boa parte dessas heresias queriam um poder total, fala assim: "Olha, nós somos os arautos de todo o cosmo. Nós sabemos o que é a verdade absoluta. E se você discordar de nós, os purinhos, se você discordar de nós, nós queremos criar aqui uma nova sociedade com poder completamente concentrado, pode ser que a gente vai ter que não só te tratar como um criminoso, mas te tratar como um pecador. Aí você imagina o que é um sacerdote imbuído de, um, de, um, de um, do sistema político. Uma das primeiras... Dos primeiros... Pontos que você vai ter lá uma espécie Não de esquerda, né, obviamente eu Tô tô, tô falando aqui pela história anterior à Revolução Francesa Mas não de esquerda Mas um dos Sachas, dessa ideia de poder dividido De você ter um poder sacerdotal Diferente do poder político Tá num dos primeiros cismas da igreja Que é o cisma que vai dividir Entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente a igreja do oriente continua sendo cristã E na questão teológica dá a impressão que é uma coisa muito boba assim. Você fala assim, nossa, mas quem liga para esse tipo de coisa hoje eu não, eu não vou entrar nesses detalhes Eu poderia fazer um podcast só sobre isso É uma coisa gigantesca e tem efeitos enormes Mas eu não, 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 não é o foco aqui Mas é, na, na questão teológica, simplesmente a distinção entre falar assim Olha, o filho ele descende do pai com o Espírito Santo é uma, uma, Ou é linear, assim, pai embaixo em filho Espírito Santo essa de de, de distinção teológica. Só que o que vai acontecer na política, isso tem efeitos enormes em 2018, é que você tem do lado católico, ou seja, do lado ocidental, o poder político dividido entre vários lugares ali no no, no Império Romano e depois esfacelando-se o Império Romano. E várias monarquias que vão surgindo. A gente falou isso nos episódios a respeito do globalismo, né? Falando de como é que surge essa aristocracia europeia guerreira tanto o episódio das soberanias nacionais quanto o episódio globalização versus globalismo, nós explicamos isso com um pouquinho mais de de detalhes. E no lado oriental, por outro lado, você vai ter o patriarca como chefe do poder político e religioso. Quer dizer, volta bem agora pra modernidade com essa visão. Eu sei que geralmente as pessoas não não estudaram isso, eu mesmo não estudei isso na escola. Vai acompanhando história, na hora que você chega no, no, no começo... Ali da modernidade, ou seja Pensa ali na na primeira guerra, antes da primeira guerra Você tem, de um lado Chefes políticos Que eles podem ser protestantes ou católicos Mas eles não têm essa união entre poder político e poder sacerdotal Só que do lado oriental, ou seja, o lado ali Que ainda antes da revolução russa era o poder do czar Isso aí já estava meio misturado O patriarca da Igreja Oriental, ele já é um pouco também um um chefe político. Então você começa a entender bastante sobre a Rússia hoje, né? Tipo, até porque a Rússia confunde tanto... Uh, a, a, a esquerda é a direita. Tem até direitista que começa a gostar do Putin, que cai na conversa dele, e fala assim: ah, mas ele tem um valor ou outro ali do que ele chama de conservadorismo russo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, entendeu? Você tá fazendo de novo uma distinção analógica. Não tem nada a ver. Não, nada a ver, não, mas assim, tem muitos poucos em comuns com isso que a gente tá chamando de direita do, do, do lado de cá. O próprio Tsar, ele tinha ali... uma é, coisa muito própria russa, né? A gente vê a gente faz piada com isso. Que a Rússia é muito própria. É justamente por causa disso. A distinção de poder ali não, não existe. Ali é muito concentrado. Tem um livro maravilhoso que eu recomendo pra todo mundo é, sobre isso. É de um brasileiro, Nelson Lehmann da Silva. Que se chama A Religião Civil do Estado Moderno. Foi publicado no Brasil pela Vídeo Editorial. É, eu acho que, na verdade, é uma, uma espécie de... É, talvez ou seja... A tese de doutorado dele na Alemanha, ou seja, uma uma versão um pouquinho mais resumida, mas nem nem me parece ser tão resumida assim. Ele morreu em 2011, mas ele explica exatamente isso. Ele começa justamente explicando essa questão aí da da, da distinção dos poderes, ou seja, a ideia de Estado laico, isso que a gente chama de Estado laico na modernidade, que, que foi assim tomado pela esquerda, hoje praticamente só a esquerda fala em estado laico e vai falar assim toda hora. Ah, você não pode falar colocar, sei lá, um crucifixo numa uh, repartição pública, porque isso refere estado laico. Uh, é justamente o contrário. Se não tiver crucifixo numa repartição pública, não tem estado laico, porque a única coisa que permitiu o estado laico foi justamente Jesus Cristo dizendo a César o que é de César, a Cristo o que é de Cristo. Sem isso, você não tem estado laico. O estado laico, para piorar, aí o que esquerdista começou a entrar parafuso mesmo o estado laico ele serve ele serve para proteger a religião porque a religião ali era minoritária entendeu Cristo estava sendo perseguido os cristãos foram perseguidos muito tempo séculos depois de Cristo o Coliseu que foi feito depois de Cristo ele foi feito justamente para perseguir sobretudo cristãos eles eram Ali, o boi de piranha daqueles espetáculos horrendos. Então, a ideia de você ter um Estado laico, de você começar a juntar... Obviamente, não tinha esse nome, né? Não não tinha lá feminista berrando pelo Estado laico na época, mas a ideia de você ter uma espécie de laicidade no Estado, ou seja, de você não ter uma religião oficial naquele momento é justamente para falar, olha, deixe todas as religiões, já que vocês são uma cidade cosmopolita, deixe que todas elas permaneçam aqui e cada uma vai se reportar ao seu líder na questão de pecado, ao seu chefe de Estado na questão do crime. Você entendeu que na hora que você mistura estado, o crime e o pecado, você está numa cilada muito grande. Muito grande. Por quê? Volta lá para a ideia do egípcio anterior. Isso aí vai voltar, isso aí só volta na, no, no, na nossa história ocidental, quando a esquerda toma o poder no século XX. É basicamente a única... No século XX não, até na época do Napoleão isso aí também, também vai acontecendo. O Máximo Cattiari, e o Paulo Prodi, eles explicam bem nesse livro, né? O Ocidente sem, sem Utopias. Apesar do livro ser bem curto, ele é bem denso. O que que acontece? Quando você comete um, o que seria um pecado, ou seja, uma coisa que você tem que se confessar pro seu sac- sacerdote, e ter ali uma ligação com Deus, mesmo que você seja, seja teu. pensa nisso, assim, por exemplo, ah, eu olhei a mulher do meu vizinho, eu é, não tô honrando meu pai e minha mãe. Esse tipo de problema, que hoje a gente, assim, não, não considera crime, nós consideramos isso simplesmente pecado, ele é um pecado sem ser um crime, ao contrário do roubo ou do assassinato, certo? Mas, um, você vai simplesmente tem uma ligação com um sacerdote como uma espécie de uh, ligação ali ele é uma, uma, um representante de Deus ele vai te dar uma uma penitência e assim você se livra do seu pecado e com crime também vai acontecer a mesma coisa você também não adianta você só ser punido pela lei humana você vai ter que também ser é, se confessar e vai ter ali uma penitência adequada por causa de roubo assassinato esse tipo de coisa com quando uh, você Unir os dois na mesma pessoa, quando você acaba com a ideia de pecado, pensa nisso: acabou a ideia de pecado. Não tem mais pecado no mundo. Você acabou com a a religião. Pelo menos no seu país. Fala assim: agora nós somos a União Soviética. Nós somos agora. Nós acabamos com essa sociedade judaico-cristã, patriarcal, tradicional. Nós acabamos com o conservadorismo. E nós criamos a União Soviética. Ali, se você comete um pecado contra a ordem social vigente você vai em cana, entendeu? Quer dizer, a ideia, mesmo que você seja o maior dos ateus, se você tem um pingo de amor pela liberdade, você tem que defender, no mínimo, a ideia do Estado da direita, ou seja, a ideia de um Estado onde o pecado e o crime são separados. Na União Soviética, o que vai acontecer? Tanto na União Soviética, na China Comunista, uh, acontece na Alemanha Oriental bastante isso, na Albânia, você tem uh, uma, uma literatura gigantesca a respeito disso que eu sei que ninguém lê, sobretudo em curso de história. Uh, apesar de serem livros de história, ninguém lê história dos expurgos estalinistas. Histo- história, vamos fazer uma, uma matéria obrigatória aqui, sobre como eram os julgamentos públicos na China Comunista do Mao tse Tem foto disso, vocês podem procurar quando vocês quiserem. Lê a biografia do mal, leiam tudo isso que que vocês vão ver. O que que acontece? Você vai voltar a ter uma espécie de confissão pública. Ou seja, o que acontece na China comunista, por exemplo, é que no final do dia, nas cidades, isso acontecia até no campo, mas sobretudo nas cidades, você juntava todos os trabalhadores ali num canto e falava, e aí, quem é que não trabalhou bem hoje? Aí um começa a acusar o outro, fala assim, ah, ah, esse cara aqui não trabalhou bem. Aí ele ou se confessa, ou então ele é torturado, ele começa a sofrer sanções por negar ainda, certo? Fala assim, além do crime de não ter trabalhado bem, ele ainda está negando que ele não trabalhou bem. E aí começa a ter espancamento no final do dia, para aqueles caras que não, não pelo menos foram acusados de não trabalhar bem, etc, etc. O que que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo é que você justamente juntou a ideia de pecado e de crime, ou seja, juntou o sacerdote, o que deveria ser o sacerdote, aquele que tem pelo menos a função de ser sacerdote, mesmo não tendo uma religião oficial, mesmo não tendo esse nome, e o poder político. Quer dizer, você não tem ali mais a César o que é de César, a Cristo que é de Cristo. Você só tem a mal tudo. Entendeu o problema? Então quando você quiser definir direito o que, que é de fato, o que, que pode ser chamado de direito, você primeiro tem isso em mente. Tendo isso em mente, muitas coisas vão se tornar mais claras para você, inclusive as questões da Rússia atual. Desses grandes regimes autoritários, que a esquerda, por exemplo, hoje, apesar de, do Vladimir Putin ele ser um ex-funcionário da KGB, do Alexander Dugin, que é o seu, a espécie do Rasputin moderno dele, que é o cara que, que cria a geopolítica do Putin. Ele se considerar um neo-bolchevique. Apesar desses caras terem uma visão eurasiana, ou seja, de todos os países continentais, contra as grandes potências navais que eles identificam como a América, a Inglaterra e Israel, ou seja, justamente as bases do conservadorismo, os países que levam a ideia do conservadorismo hoje muito a sério, obviamente que essa ideia eurasiana não faz o menor sentido de naval, continental e tudo mais. Quer dizer, apesar do Vladimir Putin, ele unir... Tudo aquilo que vai contra a direita no mundo, ainda assim a esquerda hoje, já que ele não é Stalin, já que ele não mata tanto quanto Stalin, a esquerda vai lá e fala assim: ah, mas o Putin é de direita. De novo, para aquele pensamento analógico que a gente está comentando. Quer dizer, está completamente confuso. Quando você tiver uma, uma definição de. Direita, como essa que eu tô dando Muita coisa vai ficar muito mais clara para você Obviamente que ela também é um recorte da, da, da realidade, ela não vai conseguir Explicar algumas coisas tanto A perfeição, mas eu acho assim De todas as definições que eu vi, eu acho que essa assim, É uma das mais sérias Santo Agostinho, ele vai definir a cidade De Deus justamente essa questão, o livro inteiro É baseado nessa ideia, ou seja Existe uma cidade de Deus a qual nós não vemos Mas a qual nós aspiramos Um de tudo é perfeito, a justiça é perfeita Não há pecado etc. No mundo terreno, a cidade dos homens, existe pecado. Os homens não são perfeitos. A justiça não é perfeita. O juiz erra. Nós não temos os dados todos. Nós não somos oniscientes. A ideia de pecado original, você pode reparar que ela permanece, mesmo que você não seja uma pessoa preocupada com essas questões teológicas. A ideia de que nós não somos mais perfeitos. Antes do pecado original, nós podíamos não ser perfeitos como Deus, Deus, mas nós pelo menos tínhamos uma visão muito mais correta, nós não cometíamos erros bizarros, nós não tínhamos onisciência, nem onipresença, nem onipotência, mas nós não cometíamos esses erros bizarros. Já hoje, o fato de você entrar num tribunal, ter lá uma imagem de Jesus Cristo, já é um traço direitista, obviamente um esquerdista não vai fazer isso já é um traço direitista, ou seja, tá lá falando, este cara aqui, este cara que morreu por nós, ele tem um reino que não é deste mundo, ele está sentado à direita do do pai, de onde deveria julgar os vivos e os mortos, é como o credo católico reza. Quer dizer, ele vai julgar a todos em um reino que não é este, quer dizer, a verdade de fato não está ocorrendo neste tribunal. Este tribunal está aspirando tentar atingir uma verdade como este. Agora, quando você vai na União Soviética, quando você vai ali na França Revolucionária Napoleônica, pecado e crime é tudo a mesma coisa. Se você comete um pecado contra a ordem econômica, por exemplo, se você vai lá, atrai a sua mulher. Aí você vai lá, tem um filho com a vizinha. Não é só que você cometeu um pecado... Obviamente que isso aí também já, já foi considerado um crime até muito pouco tempo. É um crime familiar. Mas ali você está cometendo um, um pecado não só contra a sua mulher, como você está cometendo um crime contra todo o Estado. Porque toda a ordem social ali, toda a ordem econômica inclusive, ela foi abalada. Você entendeu qual que é o problema? Quer dizer, essa visão que a gente tem hoje de, de laicismo absoluto, ela é quase assim, você pode considerar, 90% do que é o laicismo e da esquerda, eles estão ali numa interseção. Já a direita, você pode falar assim, nossa, mas você vai querer agora no estado absolutista, não sei mais o quê, o estado confessional, fala assim, olha, o estado absolutista, em primeiro lugar, até o Mencken, que era ateu, ele fala assim, absolutismo, ele só existiu num lugar do mundo, na cabeça de historiador. Nenhum absolutista era absolutista. Nenhum, simplesmente nenhum. Você sabe de onde veio a ideia de liberdade de expressão? Você faz alguma ideia? O Felipe Trelha aqui tá tá, tá dizendo que ele não faz nenhuma ideia. Você não faz nenhuma ideia, Felipe. Nenhuma ideia. Bom, enfim. Você acha que foi assim da esquerda? Você acha que foi assim de libertar feministas? Já sei do DC. Do PSOL. Foi do Frederico, rei da Prússia. Frederico, rei da Prússia. Quero que hoje a gente chama de um... Como é que é a expressão mesmo, né? Déspota esclarecido. Falava com o do cara, do cara como se ele fosse déspota. Déspota esclarecido. Ele trocava cartas com Voltaire, pra você ter uma ideia. Muita gente acha que ele é gay porque ele mal, mal ligava pra mulher dele. Não teve filhos. Mal ligava pra mulher dele. Ficava trocando cartas com, com Voltaire. E ele era super viciado em arte e intele- intelecto. Então ele queria tudo de arte, de cara super intelectual. Parecia o Lula, sabe? ficava trocando carta com o Voltaire e tal, super intelectual, mais ou menos o Lula, chamava esse cara de déspota esclarecido. Ele foi lá que deu liberdade de expressão. A ideia de liberdade de expressão que a gente tem hoje não veio das guerras napoleônicas, veio do Frederico da Prússia. Ele era chamado pelo povo como o grande Fritz. Olha que bonitinho, né? O grande Fritz. Então assim, a ideia de direita, quando quando você vai tentar definir o que é direito, esse primeiro lugar precisa analisar que nós, moderninhos de 2018, ou seja, lá em que ano que você esteja ouvindo isso, nós estamos tentando preservar essa tradição que eu vou chamar de judaico-cristão, ou seja, que existe lá desde o Antigo Testamento, apesar de que a ideia do judaísmo ali virou extremamente formalista. Com o cristianismo é que ela vira uma, um verbo vivo, que a lei Aquela lei do Antigo Testamento que você tenta entender e fica extremamente confuso, você fala assim, nossa, mas tem um livro aqui que fala que é para pedrejar a mulher. Nossa, tem outro livro que fala que é para não sei o quê. Ah, aí é que aparece Jesus e vai lá e fala assim, olha, gente, eu vou explicar para quê que isso aí foi feito naquele momento. E eu vim aqui para cumprir a lei, não vim aqui para revolucionar nada. Eu vim aqui para cumprir a lei. Então, se você tiver a ideia da direita como os, os direitistas de hoje, como esses caras que estão defendendo essa tradição. Então, quer dizer... A direita, ela não tem um manifesto comunista dizendo assim, ó, pra você ser direito você precisa cumprir este, 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 este aquele ponto. Não tem. Não dá. Isso aí fica extremamente confuso. O Russell Kirk, crítico literário, é o livro mais famoso dele aqui no Brasil, a Política da Prudência, que é uma espécie assim de... É, ele funciona quase como se fosse assim pra existir uma espécie de manifesto da, da, da direita, pelo menos da, da direita anglo-saxã ele fala muito bem, é um livro bom, é edição brasileira aqui, ó pa, chega quase a quase 500 páginas, então não é um manifesto comunista, ele inclusive ele fala isso no momento, ó, né? a direita não tem um manifesto comunista, então o que é que você precisa ler? ele vai lá, tem um capítulo falando assim, olha, 10 livros conservadores pra você ler, ele fala muito mais do que 10, né? Pra, cada, ca, cada livro que ele, que ele cita, tem 40 outros que ele precisa citar no meio, 10 princípios conservadores, 10 conservadores influentes 10 é, momentos conservadores assim, assim por diante, ele tá, tá meio que assim dando uma pan geral, obviamente para um público mais amplo do que de críticos literários, falando do, do, do que a direita. Só que a direita ela vai tra- buscar estes princípios, estas ideias num todo, que não é de um livro, não é de uma teoria. Ele está em toda a sociedade desde o Antigo Testamento até hoje. Se você quiser ter alguma, algum, 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 assim, uma faísca a iluminar a escuridão de falar assim, mas, mas por que a direita está co- tão confusa? Só de você falar assim, olha, porque ela tem mais ou menos ali uns 5 mil anos para tentar se entender, você vai, vai perceber isso. E um outro ponto. A esquerda, já falei isso no episódio Crise Intelectual, a esquerda ela surge de uma teoria, criada por um, um que hoje a gente chamaria de um acadêmico. Sabe, um especialista de Globo News? Então, foi ele que criou a esquerda. Pelo menos a esquerda moderna, ciência assim, essa esquerda marxista que a gente conhece. A esquerda pós-jacobina, a esquerda marxista. Jacobino a gente já comentou aqui. O princípio deles era enforcar o último rei nas tripas do último padre. Então, é, é basicamente isso que é esquerda. Se você quiser definir assim rapidamente o que é esquerda, em uma frase é enforcar o último rei nas tripas do último padre, e estes são os jacobinos. Depois vieram os marxistas e deu no que deu. A gente conhece bem. Pelo menos quem estudou a história do socialismo, além de falar assim, ah, o socialismo deu poder para os trabalhadores. E e é isso, gente, não façam mais perguntas. A a piada que se fazia, né? Qual qual a diferença das artes modernas? O impressionista pinta o o, o, o que ele vê, o expressionista pinta o que ele sente, e o realista soviético pinta o que manda ele pintar. É basicamente essa ideia do, do que, que é o socialismo hoje É tipo, é assim não faça perguntas Nós fizemos o bem para você E não faça mais perguntas Senão você vai em cana A esquerda moderna, ela surge de um, de um especialista A direita não E a direita, ela tem um espectro muito amplo Do qual, bebê, e ela vai ser muito diferente de lugar para lugar Então vamos, vamos segundo uh, Vamos dizer assim, princípio do que seria a direita Do que são, são os direitistas eles não gostam de revolução, certo? Aí você vai falar assim, mas peraí, o país mais direitista do mundo, você acabou de dizer isso, o país mais direitista do mundo, é a América. É o experimento americano. Lá não começou com uma revolução? Então vamos lá. Primeiro lugar, a própria Inglaterra já tinha so- sofrido uma revolução antes, que foi uma revolução muito... Bonita é uma, São as duas revoluções que, cê, que a gente consegue de- defender Na verdade três, né Uma revolução industrial, que ela não é política, ela é econômica Mas ela vai afetar muito a política E tudo é tudo, tudo anglo-saxão, ó Mas antes disso, teve a revolução gloriosa Quando você teve uma dep- deposição de reis Você diminuiu o poder dos seis Olha, lembra lá do que eu falei um, um, um pouquinho pra trás? A direita, ela não acredita que o o poder político consegue ser a mesma coisa que o poder sacerdotal. A Revolução Gloriosa fez exatamente isso, ou seja, você tem um um poder político ali que ele vai sendo diminuído, diminuído, diminuído. A Carta Magna, que é o o documento fundador do do que a gente chama de Inglaterra moderna, o que ela faz é justamente impedir que o rei seja tão absoluto assim que o poder político ele possa decidir sozinho para alguns aspe- aspectos, inclusive econômicos. Carta Magna é um documento bastante confuso, né? Porque ele fala lá de quantos grãos você tem que produzir, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Mas o principal dele é falar assim, olha, o rei ele não pode tomar decisão sem ter o consentimento dos nobres ao redor dele. Quando acontece uma coisa como essa, você pode reparar que, a, 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 vamos voltar ali ao modelo Game of Thrones, a Cersei, ela tá muito mais pra esquerda, justamente contrário do que o John Willis de, de, disse, né? Tipo, oh, na verdade os Starks são de esquerda, eu vou provar isso, acabou nunca provando. A Cersei, ela toma o poder sozinha. Já Daenerys, já, já os Stark, já os bonzinhos ali da série... O que eles fazem é justamente isso. Falar assim, ah, mas peraí, eu preciso primeiro pensar no que os meus nobres estão dizendo e meus nobres, eles precisam ouvir exatamente qual que é o clamor popular. Certo? Então tem ali uma elite uh, de pessoas muito mais intelectualizadas, muito mais sábias, do, que sabem como lidar com, com a política, dizendo algo. E o rei, ele não pode agir sozinho. Ele precisa consultar esses nobres. Vai perguntar se existe uma magna carta na União Soviética. Vai perguntar se o Lula Ele precisa realmente Consultar quem quer que seja para definir quais são as bases do PT Ali é justamente o contrário, Eu fala assim Olha, o PT, o plano do PT agora É justamente defender o Lula Você reparou? É, é, é bem o contrário É exatamente o contrário Por isso que todo mundo quando vai falar assim Por exemplo, de um Jair Bolsonaro da vida E vai falar assim Ah, mas ele não tem um um risco de ser autoritário Eu falo assim, mas peraí Aqui é justamente o contrário Se ele tiver um risco, ele pode até surtar algum dia E cometer esse risco Só que o clamor que está sendo feito por ele É justamente um clamor popular é a mesma ideia do clamor popular. Inclusive, ele foi bem esperto em usar como o jingle, falar assim: justamente, Deus acima de tudo, Brasi- é... Brasil acima de, de tudo, Deus acima de todos. Acho que é esse o jingle dele. Quer dizer, Dino, você tá tendo essa separação de poder. Lula, não. Lula é tipo Lula acima de Deus, Lula acima do cosmo, Lula acima de toda e qualquer coisa, porque a gente vota no PT, que é para o Lula ser o um poder único e exclusivo. Perceba que, tá, que aí já tem uma, 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 uma... Sabe, você inverteu. Você inverteu simplesmente as bases da equação. Só que a direita, se ela tem toda essa, essa base tradicional, vai acontecer um fenômeno muito curioso com ela. Que é o seguinte. Você tem tanto grandes intelectuais a darem a base para a direita. Aqui, eu falei de Santo Agostinho. para mim, Santo Agostinho, em matéria de política do Ocidente... Do aqui que é direita Você vai ter que acabar o tempo todo ali Batendo ali no Santa Costinha e falar assim Olha, isso aqui é realmente, isso aqui é o que vai determinar que essa política tradicional que aconteceu ela vai ter seus progressos se você acha que a, a, a idade média por mil anos não aconteceu nada, desculpa, mas você realmente não estudou história, você realmente não sabe nada de história, você nunca vai poder falar pra alguém assim olha, é, mas eu estudei outra coisa ah, não, se você não, não, não sabe disso olha, desculpa, você tem que estudar tudo do zero de novo, pegar tudo aquilo que você acha que você sabe, assim, jogar no lixo e rever tudo o Santo Agostinho, ele é uma dessas pessoas você vai ter Cícero, por exemplo, Cícero um dos grandes, Cícero ele tava gritando contra o mensalão da época, né, as catilinárias, falando, Catilina pô, por que que você tá fazendo isso, por que que você tá comprando apoio dos outros, por que que você tá tentando comprar votos, entendeu, por que que você é tão corrupto e não sei mais o que, é, era uma mensalão da época, você vai Shakespeare, por exemplo, aliás, eu tava falando aqui da Rússia, agora há pouco, alguém ali já leu Os Irmãos Karamazov? Os irmãos Karamazov, sobretudo ali é, na, na edição brasileira, ela tá no final do primeiro livro, passando pro segundo, mas é que não bate bem na metade, é um pouquinho antes da metade. De um pouquinho antes da metade do livro para frente, ele tá lidando o tempo todo exatamente com essa questão que eu falei. Quer dizer, você tem o poder político separado do poder sacerdotal, só que como é que fica na Rússia, que por muito tempo teve confissões públicas... Você imagina, imagina a diferença política hoje do que quer é ter uma confissão pública, sabe? Você fala assim, olha, toda vez que você vai precisar com, se confessar para poder entrar no céu, você vai ter que ter uma confissão pública. Você imagina o que é um presidente fazendo uma coisa dessa. A gente já tá ferrado, você imagina um presidente, entendeu? E o Dostoevsky tá lá comentando dentro no mosteiro e tá falando assim, ó, oh, a Rússia já teve confissões públicas, Não lembro se ela ela tinha confissões públicas ainda no momento daquele livro, pelo menos no mosteiro. Ali parece que há, mas o Ivan Karamazov, que é irmão do Alyosha, né, o o Alexei, que é o Alyosha, ele que é monge e o irmão dele é o Ivan. E o Ivan é o intelectual, é o típico jovem intelectual lá. Acabou de sair da faculdade, foi para Moscou, foi para a cidade grande, acabou de voltar para a cidade pequena. Achou todo mundo com um, um, uns bandos de caipira que nunca leram um livro na vida. falou assim: ah, mas eu sou um grande intelectual e eu sou ateu. Aí quando o, o Aliocha senta para conversar com o Ivan, eles têm um diálogo, que é um dos melhores diálogos da, li, da literatura mundial, em que o Ivan. Você vai falar assim, "Ah, bom, se ele é ateu, ele vai lá falar Não, eu voto no PSOL e tal, eu sou feminista E eu gosto de maconha, meu negócio aqui é maconha Eu acho que a gente precisa, sobretudo, todo mundo precisa da bunda Basicamente é isso que você espera que o Ivan fale Mas o Ivan, ele vai lá como como um um, um intelectual muito original Ele fala, ó, Aliocha, eu sou ateu e a minha questão a respeito da Rússia, do que, que deve ser feito com, com a Rússia, e basicamente é o que ele está dizendo para a Europa inteira, né? É que se existe uma disputa entre Estado e igreja, eu acho que a igreja tem que vencer. Esse negócio de deixar o Estado vencer. Imagina, tipo, se o Lula for definir para gente que o, o que, que é pecado, você tem que se confessar para o Lula, Fala assim: Ó, oh, Lula, é, eu falei mal de você. Ah, pronto, já, já, já vai ter tiro, porrada, vai ter tapa na cara, não sei mais o quê. Fala assim: não, deixa isso aí com a igreja. É melhor que um ateu defenda a igreja através da instituição da Eucaristia, ou seja, tipo, você precisa se confessar para você poder comungar. É na hora que você comunga, você. Pelo menos a parte da, da comunhão é pública, na hora que você comunga, você tem o direito de entrar no céu. É melhor você deixar esse sistema do que você deixar um sistema político do que deixar um sistema de cadeia. Tem que deixar qualquer forma de sistema baseada na ideia de poder político e poder sacerdot- sacerdotal como uma coisa única. Então você vê. O romance vai, vai seguir exatamente discutindo essa questão ali, inclusive dentro do, do, do próprio seio familiar, né? O que, que é um crime, o que, que é um pecado, o que, que é cada uma dessas coisas. Com isso posto, pelo menos assim, ó, algumas coisas mais claras sobre a, sobre a direita vão ser dadas para você. O Estado direitista... Obviamente que ele pode ser menor. Ele vai ter uma tendência a ser cada vez menor. Você que a discussão moderna é justamente entre Estado mínimo e Estado gigantesco. Estado direcionando a economia como dirigente um Estado menor. Por que raios a direita vai defender, por exemplo, o capitalismo? Ela não surge capitalista. A direita é anterior ao capitalismo. A direita, lá abarca o capitalismo, ela pega o capitalismo para si e fala assim, olha, isso aqui é uma coisa boa. Como nós falamos no nosso último episódio a respeito da esquerda fascista, nós estamos batendo bastante nessa tecla naquele episódio anterior, a revolução industrial, que é o que vai causar o, o capitalismo moderno, ela causa uma outra coisa que vai afetar até a religião, que é a divisão social do trabalho. Ou seja, pela visão religiosa, antes, na verdade, pela visão econômica que a religião também pega, né? Não é que Jesus institui Que todo mundo tem que ser pastor de ovelha Que ele pega o que é a sociedade ali da época E fala assim, o vocabulário aqui é sempre fazer uma metáfora entre pastor e ovelha Então ele vai lá e faz uma metáfora com com pastor de ovelha Na revolução industrial A ordem social do trabalho é completamente fragmentada E ela vai se reconstruindo o tempo todo O que nós estamos vivendo no século XXI É justamente uma hiper revolução do trabalho Uma revolução dentro da revolução com a revolução tecnológica porque cada vez mais a gente trabalha menos Pelo menos o trabalho que era considerado trabalho antes da revolução Ou seja, o trabalho bar- braçal A gente não pega mais no pesado A gente vai para academia hoje Que é justamente para você compensar O fato de que o nosso trabalho não é mais manual Nosso trabalho não é mais ficar carregando peso Não é mais tirar leite de vaca Então você vai para academia que é justamente para compensar aquele negócio A revolução industrial ela dá uma zoada nisso A revolução tecnológica atual ela dá uma zoada hiper Porque a cada hora você não tem mais uma distinção clara entre o que é trabalho e o que é lazer. Tem gente que trabalha aí como youtuber de videogame, fala que isso é trabalho, eles ganham muito mais do que a gente. Então assim, você tem tem uma uma mudança brutal. Mas por que que a direita foi lá apoiar esse negócio? Direita, de novo, ela é é anterior ao capitalismo. Anterior. Por que que a direita foi apoiar o capitalismo? Primeiro lugar, porque é bom. Então, a direita, ela apoia tudo aquilo que é tradicionalmente bom. A ideia da tradição, você pensa nela, já que todo mundo gosta de ser acadêmico hoje, sabe? Cientista, fala assim, não, mas tem método científico, tentativa e erro, já foi refutado, não sei mais o quê. A tradição é exatamente isso. Não é que a tradição gosta de tudo que é passado. Se você acha isso, desculpa, mas você não sabe o que é a tradição. Você vai ver a tradição dentro da igreja, por exemplo, ela vai refutar, vai ter um monte de pensador da igreja, ela vai lá e fala assim, olha, esse cara aquele tava errado nesse ponto, esse cara aquele tava errado nesse ponto. O que, que se faz hoje... Com São Tomás de Aquino, que é o maior, vamos dizer, o maior doutor da igreja de todos Tem muita gente que vai lá e fala assim, olha, São Tomás de Aquino aqui, por exemplo Ele negava aspectos da Virgem Maria que hoje a gente considera bons, não sei mais o quê. Isso dentro da igreja, você imagina fora da igreja então Aí é aquela coisa assim, tipo, olha, tal pensador da antiguidade, da antiga Grécia Isso aqui foi refutado por tal pessoa, esse pensador aqui é melhor, não sei mais o quê. Então assim, é um grande laboratório de tentativa e erro que vai ficando melhor Vai ficando melhor, vai ficando melhor Cada vez vai ficando melhor. Então, quando você vai ler os pensadores tradicionais, já de cara, você tem grandes nomes para você ver. Shakespeare, Cervantes, John Milton, William Blake, é, Cícero, Dante e, e assim por diante. Você não para, assim, são só os melhores, os melhores, os melhores. É só a nata, é só a nata ali do, do, do pensamento. Com os escritores revolucionários, você vê que não vai acontecer a mesma coisa. Não acontece a mesma coisa. Eu falei, o, fe- o fenômeno, ele é, ele é curioso. Em alguns aspectos não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com política. Os grandes pensadores de esquerda são aqueles pensadores que eles vão ser os grandes doutrinadores. Eles vão lá falar assim, olha, eu sou um grande pensador porque eu fui lá e pensei mais no pobre. Não é que o cara foi grande, não é que o cara foi um grande escritor. Vai comparar o Gorky ao Dostoievski, o Gorky toma uma porrada de, de cara e fala assim, meu, quem é você na fila do pão, entendeu? Só que ele cria uma mentalidade revolucionária. Fala assim, não, não eu vou denunciar a moral burguesa, a moral pequeno-burguesa, e vou falar assim que eu sou um grande socialista. Aí ele começa a ser lido, e ele é lido de forma como doutrinadora. Quer dizer, as escolas vão lá, são obrigadas a passar o gork, todo mundo vai lá e fala assim, não, vai, tem que ler esse cara, tem que ler esse cara, tem que ler esse cara, porque esse cara aqui é que é academicamente bom. Parece alguma coisa com o mundo atual de hoje? Tá vendo? Algum resemble, alguma semelhança com o mundo que você conhece de discussão de Facebook? A vai fala assim, não, mas esse cara aqui é o que os historiadores leem, então só ele que presta, você não vai ler alguém que os historiadores não leem. Ah, pelo amor de Deus, são os acadêmicos respeitados. Esses caras aqui, ó, esse cara aqui é um grande pensador acadêmico que ele fez faculdade ele sabe que o aquecimento global existe. Se você for ler outro pensador, ele não é um pensador sério, porque ele não é levado a sério na academia. Quer dizer, a forma ali é extremamente controladora. O capitalismo é o contrário disso. Capitalismo ele é o contrário, ele ajuda, ele ajudou a direita justamente nessa tradição. Obviamente que ele teve alguns problemas, porque aí você entra. O capitalismo ele faz entrar um terceiro valor, que é o valor econômico. Quer dizer, você ser um grande. Pensa que você é um grande editor, um dono de uma, de uma grande editora de livros hoje. Vale mais a pena você publicar Augusto Cury ou você publicar uma nova tradução de, de, de Dante Alighieri? Numa nova tradução da Odisseia. A resposta é óbvia. Então, assim, aí entra um terceiro fator, que é onde que a escola de Frankfurt vai lá nadar de braçada. Fala assim, tá vendo? O capitalismo é ruim porque ele só liga pro, pro preço, não liga pro valor. É, eles não sabem nada de Beethoven, eles só ouvem a Anitta, não sei mais o quê. Sendo que justamente essa mentalidade revolucionária é o que permite a Anitta. Certo? Não, não vai permitir um, um Dante Alighieri. É, nunca existe um Dante Alighieri, nunca existe um Cervantes na, 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 na União Soviética. Todos os grandes escritores da Rússia são pré-Revolução. Inclusive, são todos eles críticos à Revolução. É só você ler os irmãos Karamazov, os demônios do Dostoiévski, que você vai perceber isso aí muito bem. Mas então você vê, o capitalismo ele ajuda essa tradição, porque, pelo menos você fala assim, olha, vamos, vamos tentar transformar isso numa coisa massificada. Vamos levar isso para as massas. E não precisa ser de uma forma doutrinadora, você simplesmente fala assim, ó, isso aqui vai ser atrativo. Obviamente que você acaba perdendo para os Augusto Cury da vida, para os Paulo Coelho da vida. Só que isso também significa que você vai ter que ter uma autonomia do sujeito muito maior. Quer dizer, antes do capitalismo, a su- o seu era gravou, sabe, na época da revolução, antes da revolução industrial... Se ele acabasse lendo alguma coisa é, Geralmente ele era alfabetizado Numa escola ligada à igreja Foi mais ou menos ali O Pestalozzi ali na, na Suíça Que começou a fazer uma, uma alfabetização nacional ele, Geralmente ele era alfabetizado Na igreja e se ele lia alguma coisa Vamos dizer, além da Bíblia Era porque ele não tinha autonomia Já davam assim para ele, ele falou assim, ah, Esse aqui é o grande livro agora do momento Acabou de sair aqui Um grande livro, sei lá, ler William Blake Tá, beleza, ele leu mas sem autonomia Hoje você tem que ter uma autonomia do sujeito muito maior Um sujeito atomizado Pós-evolução industrial Ele que vai ter que ver o que é bom Ele que vai ter que ver o que é valor E aí acontece realmente esse problema É claro das pessoas darem mais valor Pra concorrência ruim para aquilo que não é tão bom Elas não ouvem o Guten Morgen Ouvem outros podcasts Uma coisa péssima Só que isso depende de um sujeito muito mais autônomo Certo? E vai ter um outro fator a gente tá falando aqui dos grandes escritores. Já tem esse fator assim, bastante curioso da, de você ter a junção econômica. Vai ter uma, um, uma, uma outra grande questão. Que é o seguinte, a tradição ela é extremamente intelectual. Só que ela também ela pega o conhecimento que não é intelectualizado. Quer dizer, o conhecimento básico da, das pessoas, por exemplo. O típico conhecimento disso é o conhecimento do agricultor. O agricultor ele não está interessado em gramática. Ele não está interessado em Beethoven, ele fala nunca acertando um plural, ele fala tudo errado, só que em compensação, na hora de você falar de alimentação, na hora de você falar pecuarista também, né? na hora de você falar de cuidar dos animais, ele tem um conhecimento ali que veterinário não costuma ter. Sabe, que grandes doutores não costumam ter Ele corta a lenha de um jeito que você pode mandar 10 engenheiros florestais cortar Ele não vai conseguir cortar Ele hoje conserta o próprio caminhão aquela, aquela coisa que a gente já comentou aqui algumas vezes né Ele tem um conhecimento muito grande Só que esse conhecimento Ele não é colocado de uma maneira acadêmica Então a tradição A direita, ela pega essas duas coisas juntas Ela tá lidando Tanto Por exemplo Com o Cícero, certo? Tá lidando tanto com Shakespeare, quanto ela tá lidando com esse conhecimento mais pé no chão. Até o Russell Kirk, aqui nesse livro A Política da Prudência, não era ele falar dos grandes livros da direita, sem assim, falar assim, ah, você quer saber o que é direita? Vamos falar dos grandes livros para você ler e aprender a ser um, ser um direitista. Só que ele fala assim, olha, alguns dos maiores direitistas que eu conheço, eles não leem nada. E às vezes nem sempre, obviamente, a gente fica bem chocado com isso, mas não significa, não significa necessariamente que eles sejam burros. Significa que eles não são intelectuais, eles não trabalham com ideias. Mas isso acontece justamente porque eles têm um conhecimento que ele não é colocado de forma nenhuma de uma maneira acadêmica, certo? O próprio Russell Kirk, que é crítico literário, que é um acadêmico, ele fala isso. Então, quer dizer, você tem na direita duas formas de conhecimento acumuladas. Na esquerda, de novo, é o contrário. Você tem um conhecimento teórico falando assim, nossa, nós queremos uma sociedade perfeita. O que, que a esquerda defende? Ela defende igualdade. Ela fala assim, não, o capitalismo é muito desigual, tem muita gente com muito dinheiro, tem muita gente com pouco dinheiro. Ah, já sei, se a gente pegar o dinheiro das pessoas que têm dinheiro, dá para as pessoas que têm dinheiro, acabou o problema. Pronto, criamos o paraíso terrestre. De novo, para você fazer isso, você está vendo assim, esse pensamento completamente antitradicional. Na tradição, inclusive, você vai ver lá, por exemplo, o o mito que o nosso amigo Nassim, Nicolas Taleb, tanto gosta, que é o mito do leito de Procrusto, ou seja, na tradição grega já já tinha um um mito já 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 alertando dos perigos disso. Quer dizer, Procrusto era um, um titã, ladrão de estrada, ladrão de beira de estrada, que ele sequestrava as pessoas ele queria transformar todo mundo em igual em, igual então ele colocava ele as colocava numa cama do seu famoso leito de Procrusto e que ele cortava os pedaços das pessoas se elas f- fossem muito grandes ou achatava é, esticava elas se elas fossem muito pequenas para sair todo mundo igual é, isso é justo a ideia de igualdade que a esquerda tanto defende isso é justo não me parece Não me parece se você mata uma pessoa, não me parece que você deva receber a mesma coisa do que quem não mata. Não me parece que se você se mata de trabalhar e descobre a cura do câncer, você deva receber a mesma coisa do que os maconheiros do DCE. Você repara que quem mais fala em igualdade, geralmente alguém que já teve dinheiro com herança, ou pode até não ter, mas geralmente assim, são pessoas que já já, já têm uma certa herança, Só que elas não têm um trabalho, elas não querem trabalhar o suficiente pra merecer aquela herança. Então elas falam tanto em igualdade. Porque assim você mantém o dinheiro, o seu próprio dinheiro, falando assim, ah, mas eu tô preocupado aqui com questões políticas. Isso já é um problema extremamente, vamos dizer assim, exageradamente grande pra você ter uma teoria de esquerda, certo? Você vai lembrar o que o Joseph Sobran, outro cara que você nunca leu na academia, ele falou sobre desigualdade social, ele falou assim, olha... Essa frase aqui eu acho sensacional. É impossível haver igualdade econômica sem uma extrema desigualdade de poder político. Só é possível você diminuir a desigualdade social se você aumenta a desigualdade de poder político. Porque assim você vai ter um poder político maior do que o poder poder político que advém da, da economia você vai ter um poder político maior do que o rico, assim, você arranca o dinheiro do rico. Você reparou que mais uma vez, o que que isso aí vai gerar é a concentração de poderes, quer dizer, agora que a gente colocou o capitalismo na jogada ainda, você tem não só a divisão entre poder sacerdotal e poder político, de um lado, do lado da direita, e o poder econômico, ou seja, agora você tem três poderes ali em disputa, na esquerda você vai ter o contrário, você vai ter o poder sacerdotal, você vai ter o poder político e o poder econômico, tudo junto na mesma pessoa, certo? Pra quem fala tanto mal da Idade Média, da, 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 da Idade das Trevas, não sei mais o que, você pega as Totentants, é, as Danças dos Mortos, elas são gravuras com Danças dos Mortos na Idade Média. O Gil Vicente, por exemplo, a auto da Barca do Inferno, ele é mais ou menos isso. É quase uma espécie de totentantes O que que tá acontecendo ali? Eles estão mostrando aquela aquela frase famosa, né? Na hora que o, acaba o jogo de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Quer dizer, totentantes eram representações gráficas com caveirinhas assim, aquela coisa que vai gerar o um Halloween, é o Dia dos Mortos e tal, em que os mortos, o rei, o mendigo, o judeu que tava à margem da sociedade, né? Houve ou, o nosso episódio sobre o nazismo. É, se o nazismo é de direito ou não Que a gente falou bastante disso O judeu vai todo mundo pro mesmo lugar Quer dizer, a morte Torna todo mundo igual Você consegue imaginar isso acontecendo Numa sociedade de esquerda? Você consegue imaginar falando assim Não, gente, Stalin ele precisa estar tá indo pro mesmo lugar Do que todos nós, porque Stalin é igual a nós Não, ao contrário A sociedade de esquerda vai falar assim Olha, todo mundo tem que ter uma igualdade Econômica absoluta só que os grandes dirigentes políticos eles estão muito acima de nós, os plebeus aqui com essa igualdade econômica que eles prometem. Então na hora que o Lenin morre, o que, que vai acontecer? Você viu que a gente tava falando do antigo Egito lá? Falando assim, mas o que, que isso aí tem a ver com a esquerda e a direita? Na hora que o Lenin morre, o que é que fazem com ele? Mumificam. Porque a matéria do corpo dele precisa ser preservada para a eternidade. Stalin é a mesma coisa. Todos os grandes dirigentes, Isso até o Guia Politicamente Incorreto da. Não lembro agora, acho que é da América Latina, do Leandro Narlock, do Duda Teixeira, comenta disso, do que acontece com os corpos dos dirigentes depois que eles morrem. É uma bizarrice. Quando você pensa hoje, você fala assim, nossa, mas eu achava que isso aí era uma coisa é, da, de místicos da antiguidade. E é. E é a mesma coisa. Quer dizer, Stalin, da, no momento único. Em que ele cria aqueles julgamentos públicos, fala assim, não, vamos ver aqui quem é que mentiu. Quem é que mentiu? Mentir é crime? Não. Na União Soviética, se você mentir para um, um governo, é pecado e é crime. Não é só pecado, é pecado e é crime. No momento que ele cria isso, ele volta um pouco, pouco não, bastante, até aquele sistema da antiguidade ao qual o, novo, o Antigo Testamento ele surge. Ele, fala, ele surge contra aquilo. Ele fala, não, vamos fugir aqui do Antigo Egito, vamos fugir da Síria, vamos fugir da Babilônia e vamos criar um sistema separado, um sistema único, um sistema que não existia antes. Porque todos os símbolos cósmicos e os símbolos políticos daquela sociedade eram o mesmo. Com a esquerda volta a acontecer exatamente a mesma coisa. Quando você pega um jornal hoje, pega lá blog do Noblat, você pega a Folha de São Paulo, você pega a colunista que tá tudo quanto é grande jornal, eles vão lá e falar assim, é, o Lula pode até ter, ter roubado, né, mas essa sanha contra o Lula é absurda, é fascista, é não sei mais o quê, é extremismo. Mas aí, o que, que esse cara tá dizendo, na prática, é dizer que o Lula ele tem tanto, teve tanto poder político quando ele queria que tivesse poder sacerdotal, quer dizer, mesmo que o Lula roube, mesmo que o Lula uh, destrua toda a economia do Brasil, Lula e Dilma, mesmo que eles façam tudo errado, mesmo que eles não tenham nenhuma vida, assim, nada na vida deles que você fale assim, olha, manda seu filho fazer a mesma coisa, mesmo com tudo isso, mesmo que ele esteja mentindo, mesmo que ele esteja condenado pela justiça, o Lula, ele é um sacerdote. Você não pode discordar do Lula. Você não pode não gostar do Lula. Você não pode votar contra o Lula. Você não pode... Aquela coisa, ó, o Francis Fukuyama falou isso esses dias, soltou essa esses dias. Ah, uma eleição sem o Lula, meu Deus, né? Aquela coisa que todo falando fala, eleição sem Lula é fraude. Quer dizer, isso significa que ele tem o um poder, que ele é um chefe de poder político, já foi, mas ele também é um chefe sacerdotal. Ele é o líder da seita. Certo? Então quando você vai ver a diferença entre esquerda e direita nesses termos, tudo começa a ficar claro. Tudo começa a ficar claro. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, os grandes Winston Churchill, todos os grandes líderes da direita, você fala assim, ah, mas você não teve líderes também? Você assim, tive, tive. Só que todos esses líderes, eles foram líderes justamente porque eles falaram, meu poder político, ele deve ser menor. Ele deve ser restrito. Isso permite a liberdade das pessoas. A esquerda não liga para essa liberdade. Ela só liga para a igualdade. Como o Joseph Sobran disse, para isso você precisa ter um líder político extremamente poderoso. A desigualdade de poder político é gigantesca. O resultado é sempre uma única coisa: é a mumificação dos grandes líderes. É o líder falando assim: ah, mas ele diminuiu a desigualdade. E daí? Que ele vivia uma vida na babesca como Fidel Castro, como Muar Kadhafi, desde que o povo esteja completamente igual, ainda que seja na miséria. Não, o povo tem que estar completamente igual. Você entendeu? Aí vai. O, o que sobra para a esquerda depois disso é simplesmente falar assim: ah, mas eu sou um social-democrata eu defendo o modelo nórdico. Eles sempre vão defender o modelo nórdico, assim. É, é refúgio da esquerda. Tem, tem um ponto da esquerda que eu acho muito importante aqui a gente frisar, agora que a gente acabou de, de citar o Ronald Reagan, que é o seguinte. A esquerda, ela não se diz mais socialista ou comunista, a não ser, obviamente, esses mais radicais. Mas eles não se dizem mais socialistas ou comunistas. Por exemplo, o Lula ganhou, é, ele, o Lula perdeu, aliás, eleição em 1989, contra o Collor, E ele estava lá dizendo, não, o muro realmente caiu, olha, eu admito que o muro caiu, mas eu sou a favor de um socialismo democrático, certo? Em 2006, já no poder, o PT faz o terceiro congresso do seu partido, em que um dos vídeos que tá na internet, só que o próprio PT tirou da internet, é que alguém foi lá, salvou e manteve, vocês podem procurar isso no YouTube, tem lá o vídeo do terceiro congresso do, do PT, Sobre o socialismo petista Eles falam, não, eles definem lá o que é o socialismo petista Mas isso é entre eles Eles nunca vão falar isso em público O PT, a forma como o Lula vai vo- quer voltar agora Ou qualquer petista ou qualquer grande esquerdista Eles falam aquilo ali pro DC Mas quando eles vão dar uh, uma entrevista pra Folha Quando eles vão falar pro grande público Eles não falar, eu sou socialista Nem o PC do B Partido Comunista do Brasil, ele não vai lá falar assim, ah, eu sou comunista, eu quero in- instituir o comunismo no Brasil. Eles não falam isso. Eles são sempre democráticos. Ah, não, eu tô aqui lutando pela democracia. Ah, eu tô lutando pela democracia. Olavo de Carvalho fala isso muito bem, né? Eles, eles defendem a democracia como um meio, não como um fim. Eles não estão lá falando assim, olha, eu quero defender, por exemplo, uh, eleições livres e parlamento com outras pessoas. Não, isso aí eles não defendem. Eles defendem como um meio para você chegar no poder. Já é um prim- primeiro ponto. Agora, em segundo lugar, eles não se, se consideram socialistas nem nada, e mesmo os eleitores, né? não estou falando só dos políticos, estou falando dos eleitores também, as pessoas que, com, com quem a gente fica discutindo no Facebook da vida, eles não se consideram socialistas. Então, assim, você fala assim: bom, no mínimo, então, se eles falam que eles são sociais-democratas, que eles defendem o modelo nórdico, eles precisam ser antissocialistas, anticomunistas. Você não pode simplesmente falar assim Ah, eu não sou igual o Hitler Mas alguém fala assim Ah, mas e aí, o modelo do Hitlerista É, 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 pode ser Entendeu? Você não pode fazer uma coisa como essa Só que eles fazem A esquerda faz Porque eles falam assim Não, eu não sou socialista Você fala assim Bom, então você gosta do Reagan Não, do Reagan não Eu sou de esquerda Fala assim Então, mas o Reagan O que que ele fez de, de terrível Foi acabar com a União Soviética Foi acabar com a ditadura do Partido Único. Foi acabar com o socialismo. Margaret Thatcher, idem. Papa João Paulo II, idem. Lesch faleça, idem. Winston Churchill, o que ele fez de horrível? Derrotou Hitler. Aliás, o que ele fez mais de horrível foi que ele acabou, contra a própria vontade dele, mas ele acabou aceitando o pacto que dividiu o mundo ali com a União Soviética. Mas estes são os nossos ídolos. E se você é supostamente não comunista... O mínimo que você tem que fazer, assim como um antinazista, é falar: eu apoio quem detesta Stalin. Quem ferrou Stalin, eu apoio. Então eu apoio Reagan, eu apoio Margaret Thatcher, eu apoio Winston Churchill, eu apoio esses partidos da, 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 da Europa Central aí que estão sendo chamados de populistas. justamente porque eles expulsaram eles são descendentes diretos daqueles que expulsaram os socialistas daqueles que fizeram primavera de praga daqueles que fizeram o movimento de solidariedade na Polônia, daqueles que falaram a gente não quer mais socialismo aqui de jeito nenhum nós já sofremos com nazistas, agora vamos ficar sofrendo com Ah, socialistas, fora todo mundo, fora você tem que apoiar esses caras só que não, todo esquerdista ele vai lá Na hora H você vai falar assim Não, Reagan é um criminoso Reagan é um terrorista Reagan é um absurdo, é um ditador Não sei mais o que, Margaret Thatcher Aquela vaca que arda no inferno Não sei mais o que Porque o, isque- o esquerdista ele morre de medo De falar que é socialista Só que na hora H ele não, fala, ele não, não consegue ser Antissocialista Quer dizer, ele tem sempre um comunistazinho Dentro dele Então ele só defende o modelo nórdico Em último caso, na hora que ele já está perdendo a discussão. Esse modelo nórdico aqui, a gente precisaria, obviamente, entrar num episódio só sobre isso, mas ele é anticapitalista, por acaso? Entra lá no índice da Heritage Foundation, índice de liberdade econômica, você vai ver que os países nórdicos, todos os cinco países, inclusive Islândia, inclusive Finlândia, eles estão entre os mais capitalistas do mundo. O que eles têm são impostos. O que eles têm são impostos. Não contente com isso... Você vai ver que os partidos de direita desses países Lembrando, eu falei, eu recuso essa ideia de que direita é simplesmente Estado Mínimo Os partidos de direita lá ganham uma atrás da outra Uma atrás da outra, em todos os cinco países Prefeito de Reykjavik, a capital da Islândia Ele era humorista Tirava a sarro da esquerda, obviamente que não, não é uh, um euro... Existe um partido eurocético e tal, tudo mais Chamado de populista, né, extrema direita, não sei mais o que mas ele não, não, não ganha voto na Islândia Mas ele tirava a sarro da esquerda Um país que não se leva a sério entendeu? O prefeito era um humorista Suécia aconteceu várias vezes Vários conservadores no parlamento Por sinal são monarquias Eu nem entrei nesse detalhe aí Porque isso aí como eu falei Isso vai ficar para um episódio específico Para os nossos patronos a respeito do, do, do fim das monarquias Na primeira guerra Mas, mas são tudo monarquias Aí você vai lembrar, por exemplo, de como é que era a esquerda nos anos 90 aqui no Brasil. Fala assim. Ah, na verdade, esquerda até hoje, né? Quando você entra em discussão acadêmica, sobretudo com um jovem, né? Um jovem que mal viveu os anos 90, ele não sabe o que é ficar numa fila de orelhão, pegar ficha, sabe? De- de- declarar uma, uma linha telefônica no imposto de renda depois de você ficar seis anos na fila. Ele tem que ter uma visão uh, antidílica, ou seja, uma visão completamente distópica. De como eram as coisas antes. Então ele vai lá e fala assim, não, mas... É... De como são as coisas atualmente, aliás. Ele vai lá e fala assim, não, mas... Na verdade, as teles... O PSDB, ele se mostrou de direita. Ele traiu a social-democracia. Porque ele privatizou. Só que no modelo nórdico, é tudo estatal, sabia? É tudo estatal, sei lá o que é estatal, sei lá o que é estatal. Ele começa a descrever tudo como se fosse socialista. É a pergunta que eu fazia sempre na época, hoje em dia mal dá pra fazer essa, não, não dá pra fazer mais essa piadinha, mas a pergunta foi assim, tá, você então defende o modelo nórdico, mas então, é, o PSDB privatizou as teles, privatizou as teles. E aí a gente começou a usar vários telefones de marca, certo? Porque antes não tinha celular, era uma coisa raríssima, só a elite da elite da elite tinha isso. Agora, todo mundo, assim, foi de um ano para outro. Quem não sabe disso, quem não viveu em 97, foi de um ano para outro. Todo mundo com celular, todo mundo com pager, todo mundo com isso, com aquilo. Quais foram as marcas de celular que a gente começou a usar? Nokia, que é finlandesa. Ericsson, que é sueca. Quer dizer, você acha que o modelo nórdico, assim, é tudo estatal? Sendo que justamente na hora que você privatiza, você começa a usar o, as, as empresas escandinavas. Então você vê, assim, acho que com essa visão que a gente pode ter hoje, uma visão um pouquinho mais filosófica a respeito do que a direita, nem entrei em tamanho de Estado, não entrei em economia, não entrei nesse tipo de coisa, porque são definições completamente analógicas. E sobra o finalzinho aqui do que que a gente pode dizer do que que é porque a direita é hostilizada na academia. Como eu falei do caso do Gork pra você continuar sendo de esquerda, por isso que no no tweet que eu citei no começo desse episódio, eu tô falando de ex-direitista e ex-esquerdista, pra você continuar sendo de esquerda, você não pode ter contato com esse tipo de ideia. Se você deixar esse episódio do Guten Morgen no ouvido de esquerdista, eu acho que, assim, uns 40%, no mínimo, eles começam a ficar com dúvidas muito sérias. Muito sérias. Então ele precisa continuar sempre sendo retroalimentado de esquerdismo. Ele não pode fugir deste cabedal. Ele não pode ter uma referência exterior... Aquelas referências que ele já tem. Ele só pode se retroalimentar de esquerdismo. Isso que a gente chama de doutrinação. Quando você faz um projeto como Escola Sem Partido, a ideia não é censurar a professora, é justamente o contrário. Não é você apresentar menos ideias. É justamente você apresentar mais. Você falar, nós não temos medo de Marx, de Foucault, de Sartre, de Derrida, de Gramsci, de Slavoj Zizek. Só que vocês têm... Vocês têm medo dos nossos autores. Nós temos grandes autores, o Eric Fögelen, por exemplo, que eu tô dizendo, ele conhecia várias línguas antigas, várias línguas modernas, deu aula nas melhores universidades do mundo. O próprio Hans Kelsen, que foi o maior professor de direito da Áustria que fez a Constituição Austríaca ali do pós-guerra, ele falou que o Eric Fögelen foi o aluno mais, mais brilhante que ele teve. Sabe, é um super intelectual, um hiper intelectual, assim... É dos maiores intelectuais que eu já vi na vida. Eu não vejo ele sendo citado na academia. Porque se você tiver contato com uma ideia do Fögelin, como que você vai voltar a gostar do Foucault? Como que você vai gostar do Gramsci? Como que você vai gostar dessa ideia de você falar assim, nossa, a gente precisa ter uma hegemonia dos meios de produção, assim, só vai ter as ideias do, 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 do proletariado. Pô, mas acabei de... Vou, vou perder ideias tão interessantes assim. Como que você vai conseguir gostar do Foucault lá falando assim, olha, todo mundo que, na verdade foi preso, é, foi preso injustamente porque o poder, ele só tava querendo se manter no poder e aqueles ali eram todos excluídos, queriam fazer a revolução eu falei assim, tá, então a sua grande ideia para a sociedade é largar tudo o que a gente tem de bom aquilo que nós temos de tradicionalmente bom para substituir pelo povo do comando vermelho só porque você fala umas palavrinhas em grego você acha que eu vou gostar dessa ideia sensacional sua aí? não dá Cansa? É bobo. Leerus é a civilização do Marcuse e tentar achar alguma coisa. Ah, porque na verdade a direita ela tem problemas com sexo. Então, na hora que a gente conseguir ter uma liberdade sexual, a gente vai ter, vai finalmente vir o socialismo. Você sabe, são ideias que, assim, depois que a gente estuda coisas tão grandiosas, elas ficam bobas. Tipo, os caras acham, por exemplo, que a direita não gosta de sexo. Eu até falei esses dias, tipo, saiu, saiu uma notícia aqui maravilhosa, por exemplo, que a Vanessa Camargo ela lançou um novo. uma nova música chocando a família tradicional. Foi assim, pelo menos, que saiu num jornal, né? Falando assim, olha, vou ler até ípsis literas aqui, porque isso aqui é, foi, foi, foi muito bom. Foi, foi, foi uma piada assim, feita, ó. Tá no Põe na Roda, canal Põe na Roda. Vanessa volta chocando a família tradicional em nova letra. Aspas Caio de quatro e faço miau Leitinho quente quero tomar Eu falei, oh, distinto colunista Eu sei que você não sabe, mas muita família tradicional Ela começou nessa posição Sabia? Começou ela... A Rita Lee fez isso nos anos 80 A Rita Lee fez isso nos anos 80 As ah, <risos> ah, pré mundo. É uma mona, gente Era a banda mais familiar Acho que a família brasileira <risos> te choca fácil É, a gente já, já enfrentou Banheira do Gugu, entendeu? Você querer chocar a família tradicional com sexo é a mesma coisa que você querer chocar um copo de leite com a teta de uma vaca. Entendeu? Então, a visão que vocês têm sobre direita não tem nada a ver com o que a direita defende. Vocês podem até falar assim, ah, mas eu não gosto da direita, tá tudo bem, mas conheça a direita. Pegue esses livrinhos aqui que eu tô tô citando, vou vou deixar mais uns livros no post desse podcast, mas pelo menos conheça. Isso aqui é um básico do que eu tô, tô dizendo, de um princípio geral pra direita, certo? Eu acho que com isso assim, vai ficar muito mais claro, suas, as suas discussões vão ficar muito mais claras. Você pode pe- pegar, por exemplo, um dos raríssimos, raríssimos, raríssimos direitistas que são um, pô, um pouco lidos uh, na academia, que é o Toqueville, por exemplo. Porque o Toqueville foi lá, eu sobre a América, que ele falou assim, nossa, isso aqui é realmente impressionantemente bom. É que lá, além do poder ser dividido, esse, essa distinção entre poder sacerdotal e político lá ser extremamente dividida, uh, o próprio poder político lá é extremamente dividido. É fragmentado é, Você pode reparar Todo, todo americano Ele acha que, que Só existe direita Nos Estados Unidos Porque só lá É um federalismo de fato Um hiper Quer dizer você, você não tem uma divisão só Entre estados e cidades Você tem divisão lá Entre condados Entre bairros São divisões assim Minúsculas é, Aquelas cenas que a gente vê Lá no Simpson Sabe de, Da eleição Do sei lá o que Do condado que, que a gente vai fazer na, na cidade. É uma coisa puramente americana Que só existe lá E lá a decisão do condado Ela é soberana Só que em compensação ela também tem uma uma jurisdição muito restrita. Só funciona ali. Essa era a grande sacada ali da República Americana que o Toquia estudou. Então você vê assim, até a divisão do poder político lá tem que ser extrema. O Bush, George W. Bush, ele teve problemas com o furacão Katrina justamente por conta disso, porque ele tentou mandar uma ajuda federal e lá senador não eram senadores, eu acho que eram... Agora eu não lembro qual, qual, é tanta distinção que eu não lembro, mas prefeitos, algum, algum tipo de político desses, que lá não bate exatamente com as nossas definições, eles falaram, eram democratas e falaram assim, ah, a gente não quer ajuda federal. E aí você vai lá e simplesmente invoca o princípio, fala assim: qualquer federal aqui, pra entrar aqui, ele tem que ser chamado, ele tem que ser convidado. Como, como assim? Tão, os federais estão tumultuando. Le, veja qualquer série policial americana, qualquer série que envolva a polícia, você vai ver sempre essa briga nos Estados Unidos. Que é a polícia local tentando resolver um crime, de repente chegam os federais, chega o FBI, obviamente num filme, numa série, você vê justamente o exemplo oposto, ou seja, você só vê o caso grandioso, você não vê o caso do dia a dia. Aí chegam os federais e fala assim, e começa a brigar, uma polícia começa a brigar com a outra, fala, não, aqui é a minha jurisdição. Ele fala assim, tá, mas eu sou os federais. Aí ele reclama justamente, fala assim, então, mas vocês são os federais, vocês só podem atuar aqui se se eu deixar. Parece o oposto do que a gente faz, porque justamente lá eles são uma federação. Então até o poder político na direita tem que ser dividido. Você nunca vai ver nada da esquerda criando uma coisa como essa. Até um spoiler do curso, espécie de de curso, né? uma curadoria de alguns podcasts sobre a Primeira Guerra que eu quero dar, uma das coisas que causou a Primeira Guerra, pouca gente entende, quer dizer, sobre a Primeira Guerra quase ninguém entende quase nada. Mas uma das coisas que causou a Primeira Guerra foi justamente que um grande monarca conservador esse sim, bem conservador, Quero o Francisco José, monarca do Império Austro-Húngaro, Franz Josef, ele tinha uma visão, para uh, cuidar da, daquela questão dos Balcãs, que sempre foi uma questão extremamente complicada, em criar uma federação ali. Era quase o um modelo americano. Ele ia falar assim, olha, cada um desses países, esses conflitos étnicos que existem aqui, cada um deles, eles vão ter uma jurisdição restrita, só que com uma soberania absoluta ali dentro. Só que isso iria tirar o o poder do principal país daquela região que conseguia mandar nos outros países, que era a Sérvia. Quer dizer, seria diminuir o poder da Sérvia, aumentar o poder dos outros... É a coisa típica da diplomacia, você deixa sempre seus inimigos ali mais ou menos com com o mesmo poder Sem sem um conseguir engolir o outro, porque assim eles estão ocupados entre si e não te engolem Seria diminuir o poder da Sérvia, aumentar o poder do que seria a Bósnia, os Herzegovina, todos aqueles países lá Croácia, não não eram nem países, né? eram eram distinções étnicas ali, ali ainda E o nacionalista servo, Sérvio, Gavilo Príncipe ele não gostou nada dessa ideia Fala falou assim, não, eu quero Olha que ideia bem esquerdista essa Ninguém, ninguém associa isso, mas ela é uma, uma ideia Se você for parar para pensar bem esquerdista Ele falou assim, não, eu não quero essa coisa de governo Dividido por aqui Eu quero que a Sérvia mande em tudo Eu quero um governo aqui central Poderoso, nada de governo federal, federalista Eu quero um governo central Poderosíssimo E não vai ser essa droga Desse império austro-húngaro que vai me, me fazer Uma coisa como, como essa Franz Josef já estava velho, ele foi lá, atirou no filho dele, no, no, no herdeiro do trono real. Aliás, no sobrinho dele, né, que era herdeiro do trono real, acabou com o Império Austro-Húngaro com uma bala. Quero o Franz Ferdinand, né, Francisco Fernando, uh, que era herdeiro, matou o, o Ferdinand e matou a mulher dele. O Ferdinand, quando estava uh, morrendo, a mulher dele ficou assustada com o tiro, com os dois tiros, né, que pegou nos dois mas ela olhou para ele e se preocupou, falando assim, nossa, mas atiraram em você. E ele disse uma das frases mais mentirosas da, da humanidade em resposta, que ele falou, existe garnistes, existe garnists. Não é nada, não é nada. Foi o tiro que realmente zoou completamente o mundo, acabou com a direita antiga, a gente vai ter que, como em, a gente consegue analisar hoje, simplesmente essa direita atual, essa direita dentro das democracias. Espero que isso tenha ajudado ao, pelo menos a maior parte das pessoas que falam tanto sobre a direita sem saber o que raiz essa direita defende. Sem saber grandes pensadores da direita. Eu não falei aqui, por exemplo, do Eric van Kennelt Ledin, que ele era austríaco, falava, lia mais de 20 línguas, da, da estirpe aristocrata ali mesmo, né? Pintor, deu aula em tudo quanto é universidade do mundo. Cara, genial, você vê os livros dele, assim, é uma citação de um, de um autor a cada parte, é um cara que leu tudo na vida Ele, para falar do Hitler, ele cita o Antônio Conselheiro aqui, porque ele leu os sertões Ele cita uh, bastante, um grande pensador conservador também, que é o Gilberto Freire Ele, ele, já, ele já leu coisa que a gente não leu, certo? Era é sensacional A gente não não, não falou dele. Falamos aqui do Russell Kirk, mas não falamos de de outros grandes conservadores americanos. Grandes conservadores ingleses. Óbvio que a gente tem uma tendência hoje aqui no Brasil de pegar esses livros que nós estamos traduzindo recentemente de autores ainda vivos. Tipo, Roger Scruton, Theodore Darimple, Jordan Peterson, que acabou de lançar livro. tem, Tem vários, tem vários desses. Mas os grandes pensadores conservadores, vamos dizer, das antigas, nós nem conhecemos. Nós nem fazemos ideia de quem são, de, de, de quem são do que, que pensa Então eu quis dar simplesmente um apanhado geral, aqui, pelo menos um fio condutor novo para as nossas discussões sobre a direita. A direita, a grande ideia dela é pegar também os costumes. Essa ideia da tradição, ou seja, os costumes. David Hume, que ele era cético, ele era agnóstico, se eu não me engano. E ele defendeu, uh, igual a Ivan Karamazov, ele defendeu a direita falando, olha, mas eu sou empirista, eu acho que o conhecimento vem da experiência e não da razão. E tradição é costume. Tradição é experiência. Tradição é testada. Testada em laboratório e uh, nós todos somos os ratinhos de laboratório. Então eu defendo o conservadorismo. Eu defendo a tradição. E experiência e tradição e costume são conhecimento, são formas de conhecimento é só você ver quanto que a sua avó sabe sobre um monte de assuntos que você nunca parou pra pensar na sua vida, pode até não ser coisa que você se interesse em fazer, mas a sua avó sabe de bastante coisa que ela teve costumes, até a própria ideia de você falar assim, ah, mas tal pessoa não tem costume, significa justamente que essa pessoa não é lá muito boa, tipo, ah, essa pessoa não teve costumes na vida, não teve berço porque isso é uma forma de conhecimento isso é uma forma de você ter uma adequação social, já a esquerda de novo, ela só vai ter uma teoria essa teoria atualmente, ela é baseada única e exclusivamente em repetir homofóbico, machista, racista. Repara na diferença entre o que você tem conhecimento tradicional e o conhecimento teórico de um reducionismo absurdo. Então, acho que é, com, com esse apanhado geral, pelo menos dá para vocês terem uma ideia um pouco melhor. Não falar tanta bobagem a respeito do que é a direita. E com isso, já, já vão ter algumas referências. Espero que vocês tenham curiosidade. Conheço esses livros que eu tô... Citando por aqui E nós temos dois secados. Em primeiro lugar Brasil Paralelo, você já conhece ele, ele muito bem é, Eles fizeram também Um apanhado de palestras Com vários autores Inclusive este vosto humilde servo Que vos fala A respeito da história brasileira recente Então eles fizeram um primeiro geral é, A respeito do que é a esquerda E fizeram agora um sobre A história brasileira recente ele terminou de uma maneira muito curiosa, que foi com Getúlio Vargas. Foi é, justamente o episódio que eu mais apareci, foi o episódio que eu comecei a aparecer, aliás, nessa segunda é, rodada sobre história do Brasil. E a história do Getúlio Vargas, assim, eu mesmo que eu fiz parte disso, né, eu fiz parte do projeto do Brasil Paralelo, eu falei do Getúlio Vargas, falei bastante ali... Eu não tinha reparado na hora que eles juntaram todas as informações como é que tudo tava tão absurdamente é, a ver com o Brasil de 2018. É, eles fizeram um filme, passou uma pré-estreia no cinema, mas agora ele está é, disponível no YouTube para vocês verem. Eu não tinha reparado assim como é, ele foi lançado, o filme no, no, no cinema que é pré-estreia, foi lançado exatamente no dia em que o Sérgio Moro decretou a prisão do Lula. Eu tava vendo aquele negócio e falei assim, caramba, mas é ainda mais parecido do que eu mesmo tinha pensado. Ainda é mais parecido. A gente comentou do Getúlio Vargas bastante no episódio anterior, né, a respeito da da ligação da esquerda com o fascismo. O Getúlio Vargas, que ele é adorado pela esquerda, ele, ele é o fascista brasileiro, né, o cara que criou a CLT. Eu recomendo para todo mundo, eu vou deixar o um link aqui para vocês é, Você vai falar assim, mas, mas por que eu vou estudar o Getúlio Vargas agora? Tá acontecendo tanta coisa importante nessa semana, não sei mais o que Então, estude É exatamente o que aconteceu nessas últimas semanas, nesses últimos dias É o que choca tanto Então, assim, é mais uma aula de história aqui para vocês E vocês, através desse link, se vocês comprarem por, por este link é, Além de ajudar o Guten Morgen, vocês também vão ter acesso a, São mais de 300 horas, eu acho De palestras com vários autores, vários, 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 vários dos nossos amigos aqui Muita gente que vocês seguem por aí Explicando tudo de história do Brasil Desde o descobrimento Até esses eventos mais recentes Então este é o nosso primeiro recado Nosso segundo recado A outra que nós temos também é uma parceria com... Inep o INEMP é o Instituto de Neurolinguística Aplicada lá de Belo Horizonte Logo, logo, eu tô indo para Belo Horizonte para cuidar de algumas palestras que eu vou lá Ainda não defini qual que vai ser a data Mas eu vou dar uma palestra No Inep. Para quem não sabe, a Neurolinguística A Programação Neurolinguística cons- Consiste em várias técnicas Usadas para você identificar Como você vai conseguir se comunicar melhor assim, Se você quiser ser charmoso como nós Se você quiser convencer as pessoas como nós Eu recomendo muito Que vocês façam isso, né? Obviamente que eu sou da área de linguística, eu adoro linguística, apesar de todos os problemas que tiveram nessa área. Eu acho que nós precisamos conhecer isso muito melhor. Instituto de Neurolinguística, meu amigo Rafael, vocês já, já ouviram a voz dele nos episódios para trás Ele vai dar um curso aqui na Panela Produtora, aqui em São Paulo Rua Morato Coelho, 1356 Apresentando um pouco melhor o que é essa neurolinguística Sobretudo seu lado empresarial, não seu lado clínico, mas seu lado empresarial Eu sei que é, tem muito charlatão em todas as áreas da linguística e neurolinguística Não, não, não deixa de ser uma delas, mas esses caras eles são extremamente confiáveis Eles valem muito a pena Eles vão te tra- tratar, por exemplo, aqui um exemplo que eles deram pra gente é você identificar perfis psicológicos. Por exemplo, imagina que você é um vendedor. Geralmente a gente tende a tentar vender para uma pessoa um produto, uma ideia, qualquer coisa, da mesma forma como nós queríamos que essa coisa fosse vendida para nós. Só que tem um problema. Eu, por exemplo, sou uma pessoa prolixa, certo? Você acha que eu sou prolixo, Felipe? Imagina. Não, imagina, imagina. imagina. Não, não. Você tá meio com sono aqui, né? De ficar meditando, mas enfim. Eu sou uma pessoa muito prolixa. Imagina se eu fosse tentar vender pras pessoas algo da mesma forma que eu, que eu vendo o Guten Morgen. Ali você vai aprender a identificar em poucos segundos, com alguns pequenos detalhes, assim, tipo, ah, tom de voz, esse tipo de coisa. Você vai identificar é, alguns perfis. Psicológico para você adaptar seu argumento de venda. Assim, você vai ter palavras melhores, vai ter uma abordagem melhor para aquele tipo de pessoa. Para quem vai dar palestra também, isso é extremamente importante. Então, a gente tem, uma, tem algumas manias que a gente tem por causa da nossa própria personalidade. Ali você vai aprender a, a conhecer pessoas mais rápidas, mais diretas, mais decididas. É, gente que pergunta muito, gente que demora para tomar uma decisão. É, você vai conseguir lidar com vários desses tipos de pessoas. O curso vai ser ministrado aqui na panela produtora nos dias 19 e 20 de maio. Já anotem na agenda. Vocês vão entrar ali em. EAD, ensino à distância EAD.INEMP.com.br Vocês também vão ter acesso a vários cursos do INEMP De Programação Neurolinguística Que vocês podem fazer online Com várias várias dessas técnicas Entrando por esse endereço Vocês ainda vão ajudar o Guten Morgen EAD.INEMP.com.br Certo, gente Espero ter ajudado todo mundo Que que tenha tido pelo menos um fio condutor melhor para essas nossas discussões. Vocês não deixem de assinar também o feed aqui do nosso podcast. Nos seguir nas redes sociais, né? Tanto Sense Comum, eu mesmo, Felipe aqui, todo, todos os nossos colunistas. Sigam, divulgam, dê aquele RT, dê aquele joinha, dê aquele share, sabe? Dê aquele compartilhar. Isso aí faz uma diferença brutal pra gente. Brutal, brutal, brutal. E não deixe de nos apoiar no Patreon e no Apoia-se. Tanto no Patreon quanto no Apoia-se. Logo, logo vocês vão ter muito mais conteúdo Para os nossos ouvintes Justamente para os nossos ouvintes Nós estamos aqui na fase final de negociação Do que que nós faremos para os nossos podcasts exclusivos Para os nossos ouvintes Com com essa curadoria que eu já já falei para vocês De mostrar como é que ficou o mundo A diferença do mundo A partir da Primeira Guerra Mundial Então vocês assinem lá o nosso feed, é, entrem no Patreon no Apoia-se, é, conheçam o Inemp e a CV para VC também, não, no endereço censoemcomum.cvparavc.com.br e ead.inemp.com.br e também comprem a série de palestras do Brasil Paralelo pelo link que nós vamos deixar por aqui, certo? Então, gente, nos ouvimos na semana que vem. Gotem, Morgan, Brasil